0: E aprecie mais esse convidado aqui pra você. E hoje como anfitrião convidado aqui, o Nicola Florenzano. Seja muito bem-vindo, advogado, já esteve conosco aqui uma vez já, né? E já. hoje veio como anfitrião convidado aqui. Agradeço o convite,
1: tô feliz de poder participar e colaborar no que tiver ao meu alcance aqui. Que bom.
0: E a nossa convidada de hoje... É a Lilian Mishima, né? a pronúncia, tá certa? Tá Mishima? certo, isso
2: mesmo. Seja
0: muito bem-vinda, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quem não sabe, ela é a pessoa que criou o SOS Mamãe isso, no Japão, né?
3: SOS Mamães no Japão, isso. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, peço desculpa, né? Demorou, é, já era pra ter vindo antes, mas agora foi a, a oportunidade que, que eu encontrei. E espero que a gente tenha um bate-papo aí, bem divertido.
0: É isso aí. E antes de eu iniciar aqui a live, como de praxe, vou anunciar aqui os nossos patrocinadores. Né? É, a, a galerinha aí, o pessoal que está aqui no Japão já há algum tempo e tem vontade de comprar uma casa, ainda não é, adquiriu assim, é, não, ainda não, não achou os meios para chegar até quem trabalha com... Com imóveis aqui no Japão Que seja de confiança Entre em contato com a Family Center Eles vão te dar toda a assessoria possível né? Eles não trabalham com construção de imóveis Só imóveis já construídos né? Mas para você pegar e adquirir o um imóvel Você tem de ter visto permanente E visto permanente é o carro-chefe da Family Center Se você está precisando tirar o visto permanente Ainda não tem Já tentou algumas vezes, não saiu Você está com tudo certinho Não sabe o que está acontecendo de errado entre em contato com eles aí, tem um QR Code aí na tela. Né? Quem não tem familiaridade com o QR Code, pode descer aí na, na descrição do vídeo, que tem todos os dados da Family Center. O QR Code vai te direcionar para o website familycenter.jp. Caso você não consiga entrar por aí, na descrição tem o website. Lá mostram todos os serviços que eles prestam aqui no Japão. Né? são pessoas de extrema confiança. Você pode tá, estar, se, se vocês têm curiosidade para conhecer um pouquinho mais sobre eles, eles participaram de um podcast aqui. Tanto o Alexandre Musen, né, quando o Jacob, o Jacob Kleber que também é um dos proprietários da Family Center, vocês podem estar tá assistindo o podcast deles aí, que vocês vão ver que são duas pessoas idôneas aqui no Japão, pessoas de extrema confiança, né. E a gente tá, também tem a De Pizza. Que sempre vem aqui e traz uma pizza para o pessoal. Aqui, um lanche ou alguma coisa no dia, é, depende do dia, né? Ele traz alguma coisa aqui para a gente comer, né? É, hoje. Ele funciona até as 10 horas da noite. Quem quiser ir comer lá é só retirando no local de durante a semana. De sexta-feira começa a parte de entrega em Cane Minocamo. É, eles estão agora trabalhando também com refeições. Quem quiser comer uma comidinha brasileira pode ir lá de sábado e domingo que eles estão servindo também. É não são todos os finais de semana que tem feijoada, mas sempre tem feijoada lá. É, tem parmegiana e muitos outros pratos lá. Vão lá degustar lá, experimentar. Tem um espaço bem agradável, né? Hoje o espaço ele cabe mais ou menos a média de, se eu não me engano, é 110 pessoas lá dentro tem palco, tudo, vocês podem organizar despedida, festa, qualquer tipo de coisa lá é só entrar em contato com ele é, lá serve pastéis, lanches e pizzas e refeições né? e também tem o Takahashi Group quem está querendo vir para o Japão tem familiares aí no Brasil com descendência ou conhece alguém que está procurando alguém para estar tá trazendo aqui para o Japão entre em contato com ele aí eles estão dando um prêmio de 100 a 600 mil ienes, contratação imediata né, com apartamento gratuito durante seis meses. É... A loja tem que sair o visto primeiro, né, gente? Mas assim, entre em contato com eles aí que eles vão te dar o melhor suporte. O QR Code na tela é do WhatsApp, direcione diretamente para você estar entrando em contato com o Leandro Takahashi. Caso vocês queiram dar uma olhadinha a mais, tem os dados dele aí na, na descrição do vídeo né, com telefone, website e tudo mais. E o Salão Cristian Cabeleireiros. Quem que tá precisando aí cortar o cabelo, a gente dá um horáriozinho lá. Liga lá 090-5195-4179. Tem, tem alguns trabalhos ali nas redes sociais. Dá uma entradinha ali na descrição. ali Vocês vão estar tá acompanhando ali os trabalhos ali do Salão Cristian Cabeleireiros. Ok? E é isso aí. Vou começar aqui. né é, Eu vou começar como sempre pelo início. Lá do início mesmo. Você tá aqui há quanto tempo no Japão? Né?
3: Olha, já tenho uns... 24 anos, 25. 24 anos? É. Nossa, então bastante tempo já. Eu vim pra cá criança. É. Uhum. Ah,
0: os seus pais vieram e você veio com
3: eles. É, na verdade, a minha mãe, hum. né? Hum. É, eu não tenho descendência é. nenhuma. Minha mãe ela é casada com um japonês. Aí eu vim com ela e acabei ficando.
0: Ah, que legal. É. E aí no Brasil você veio. Você tava com quantos anos quando você veio pra cá?
3: Eu tava eu, com 12. 12, 12. 12 então.
0: A sua única experiência no Brasil é estudar só, não, não teve... Exatamente. Experiência de trabalho, <risos> de aqui, né? trabalho nenhum, foi só é. estudar. Da onde é Brasil?
3: De Cruzeiro, São Paulo.
0: Cruzeiro, Isso. interior, mas chegou a retornar lá depois ou não?
3: Não, várias vezes, é, ah. inclusive na, ainda quando é, é, nessa, é nessa fase escolar, eu cheguei a voltar algumas vezes e depois de adulta também.
0: Sim, tem vontade de morar no
3: Brasil ou? Tenho, muita. É. Não, não, não. Mas voltar para Cruzeiro mesmo ou
0: você tem alguma cidade que você mira? é mira?
3: É porque assim, não tem como eu falar, e gostaria de morar naquela cidade, porque eu tenho muito pouco tempo de vivência. Eu tenho Hoje eu tenho mais tempo de Japão do que de Brasil. Sim, né? sim. Então assim, a minha, a minha referência com certeza é a minha cidade natal. Uhum. né A família tá tudo uhum. lá, meu pai também, os tios, primos. Então acredito que se eu retornasse hoje, seria para Cruzeiro.
0: Ah, sim. sim. Aí você chegou aqui, você estudou em colégio japonês ou brasileiro?
3: Só em colégio japonês. Japonês.
0: Então fala japonês trás frente. Sim, é. Ah, é. que
2: legal. Então,
0: né? E aí você começou a sua experiência de trabalho aqui no Japão em Caixá ou, no caso, você partiu para outro tipo de... Porque estudou no Japão, às vezes sim, tem uma facilidade para tipo é, de mercado, é, né?
3: É, então, é, geralmente, assim, eu trabalhei mais com empresas japonesas, né? Não me recordo... Não, cheguei a trabalhar com, com empresas brasileiras... Um, acho que uma empresa brasileira apenas... Mas em geral sempre foi com, com, com empresas japonesas, assim... Mais hum. na minha área.
0: Aí eu vou pra onde... né A gente já vai partir... O, pra onde o podcast vai hoje. Certo. E o, 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 o SOS Mamãe, ele surgiu em que momento e como na sua vida?
3: É... É assim... O, o SOS, ele é uma comunidade voltada para mães, né? E eu, eu lembro de ter criado o SOS quando eu engravidei do meu menino. E eu já participava de uma comunidade bem parecida, assim, no Brasil. É, é uma comunidade até muito famosa, que chama Baby Center. Uhum. E, e era assim, era mais uma comunidade voltada para grávidas, né? Sim. E ali acontecia a mesma coisa que, que, que no SOS, era mais uma troca de informações, né? É, de experiência, dúvida, tudo entre as mães. Só que assim, é, era uma coisa voltada para o Brasil todo, para as mães que estavam no exterior também... A única diferença é que naquela comunidade ah, tinha um tempo de gestação. Então, todas as grávidas que estavam ali, elas tinham o mesmo tempo de gestação. E eu achei aquela ideia muito bacana. Eu falei, nossa, de repente funciona aqui também, né? E Só que assim, eu criei algo voltado pra minha região. Eu moro em Comac, né? E eu falei, ah, eu vou fazer algo meio parecido. Aí criei o SOS, que, que se você clicar lá, inclusive o link, ele ainda contém... É Comac, que era uhum. uma coisa voltada para as mães de Comac, né? Então, como é, eu estudei aqui, né? E, e já estava aqui bastante tempo também naquela época. Sempre as pessoas ligavam, né? Então, eu já estava acostumada, assim, as pessoas pediam informação. Ou eu mesmo compartilhar alguma coisa e tal. Eu falei, nossa, se eu puder, é centralizar. Tudo que as pessoas me perguntam num lugar, eu acho que vai também é, ajudar mais pessoas, né? E isso vai passando também pra frente. Então, foi com esse intuito que eu criei o grupo de mães. Só que assim, ele cresceu muito rápido, hum. sabe? Foi em coisa de um ano, o, o SOS ele já estava chegando a mil membros, dois mil membros. E hoje a internet tem muito alcance. Inclusive, esse ano a gente completa dez anos, Naquela Sim. época era uma coisa que as pessoas ainda estavam começando a usar Facebook e tudo, né? Então, é, é esse formato de comunidade. Então, em questão de um ano, o SOS cresceu. Aí já não era possível mais ser um grupo de mães, da, das mães de Comac, né? Porque foi chegando mães do, do Japão todo... É, na maioria brasileiras, e aí eu fui vendo a necessidade também de ter mais pessoas para ajudar, porque eu já não dava mais conta ali, né, de uhum. administrar o grupo, e aí foi surgindo também as moderadoras do, do SOS, hoje a gente conta com um grupo de voluntários de aproximadamente 50 meninas, né, 50 mães aí né, espalhadas pelo uhum. Japão todo, que é o que forma o SOS, né, e, e aí tomou <risos> essa proporção que eu nunca imaginei, foi surgindo demandas também que a gente não esperava, né? Assuntos que, que fugia ali do, 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 do que eu dominava tudo. E foi isso, foi assim foi, foi crescendo. Em cima das demandas a gente foi criando os projetos, né? É, faz mais ou menos aí uns cinco anos também que a gente se tornou uma ONG registrada, tudo, né? Mas hum. começou assim. Foi, Sim, a, a, a ideia inicial foi essa, né? Era um grupo para ser regional que acabou tomando essa proporção.
0: É porque eu tenho um estabelecimento comercial aqui no Japão já há 15 anos, tenho um salão de cabeleireiro. Certo. E escutei muitas vezes assim, não, vê lá no SOS. É. É, eu acho que lá no SOS é <risos> mãe lá, eles têm essa informação. Ah, vê lá, ó, dá uma dá um olhadinha lá. Mas depois eu fiquei sabendo que só, é um grupo que só bom, todo mundo pode ver, mas participar só as mulheres, né? É,
3: na verdade não pode ver, porque é um grupo privado, que hum, é só quem entra. pode ver ah, as mulheres. Não dá pra ver? O... <risos> não dá pra ver. Ah. É, a gente tem uma página pública, que é a fanpage, né? E aí sim, ela é pública pra, pra todo mundo, mas a comunidade, hoje o é a comunidade, grupo... Hoje é comunidade, hoje é fechada. Não, sempre foi. É. Ela é, é sempre foi fechado pra mulheres. Ah, sim, Mãe, Mães e mulheres, né? Exato. Então, se você não é membro, você não consegue ver. Ah, não consegue espero, acessar. Né? Eu sei
1: porque eu tentei acessar e falei, não é possível. Eu tenho impressão que eu acessei. Será que
2: tá?
3: tá olha tá... aí, Márcia. Não mas
0: perfil É, não, mas é, eu acho que o perfil do Christian Chion. Não. não. Olha, então, olha não se
3: vou. tiver alguma moderadora acompanhando, é. aí procura aí, se vocês virem o Cristiano. aí Eu bloqueia. não tenho nem cara de
0: é né, meu? barbudo. Você vê lá nessa foto, eu tô barbudo com o microfone bem na minha frente, assim, é. conversando.
3: Mas assim, às Não vezes acontece, sabe, sabe? Porque é, o, o que, que acontece? Às Mas, vezes a mulher ela entra com o perfil e no meio do caminho ela, ela começa a dividir o perfil. Com, com o marido, então assim, pode não, acontecer não. e a gente... Não, não tô dizendo ah. que é teu caso, eu digo que às vezes acontece uhum, uhum. E, e aí o marido, ele vai lá, ele acaba comentando algumas coisas e quando isso acontece, é um alvoroço tão grande naquele grupo, não sei se você já viu. <risos> tem homem no grupo, tem homem no grupo, e sai marcando todas as moderadoras, o meu inbox começa a encher de mensagens, gente, o que que tá acontecendo? Tem homem no grupo! <risos>
1: É, são aí muito mal correr, vistos ali É, aí
3: tem que correr lá E né, é, banir a pessoa Bloquear ou pedir que, que ela resolva lá A questão do perfil Esse dela daqui é o essa é a fanpage, a fanpage, esse é o ah, público.
0: Tá. Ah, é o, então tem um público. Ah, é,
3: isso daí às vezes também ah. muitas pessoas confundem, ah, sabe? Porque, como é, é público ah. e tem muitos homens que participam, é muito bacana, né?
0: Porque o perfil aqui desse daqui tem 42 mil pessoas, né? É, esse, essa daqui seria da fanpage.
3: Isso, essa é da fanpage.
0: E a comunidade hoje tem quantas pessoas? A gente
3: tá chegando a quase 38 mil.
0: Nossa, tem mais gente na fanpage do que... Ah, porque tem homens, né, na fanpage é, também. É, 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 é.
3: Ah, Se que... você parar pra pensar... É, teve uma vez que a gente fez um evento, já faz alguns anos... E aí teve uma jornalista muito minha amiga, Ana... Um beijo se ela estiver assistindo... Ela falou assim, Lilia, você tem noção que se você pegar assim o número de brasileiros que a gente tem hoje no Japão, então vamos pegar aí, a gente já né, passou um pouquinho dos 200 mil, né? E, e se você for é, ver a, a, a porcentagem que vocês têm de mães de mulheres no SOS, representa praticamente quase todas as mães que nós temos aqui.
1: É, metade, né, seriam de mulheres, né, na, nessa, na comunidade Entendeu? de 200 são quase 100 mil mulheres, hum. pouco menos, né? E Parece aí se você
3: pegar sim. mães, né, é, e mais ou menos assim, 99% estão no Japão, né, então hoje o Facebook, ele já te dá estatísticas, já te dá ah, números, isso, isso. E, e aí é mais fácil da gente... É, entender melhor o, o nosso perfil, o nosso segmento e o nosso público, sabe? Então, sim, chega a ser assustador, sabe? Não, eu acredito que hoje é muito difícil você conversar com alguém que não conhece o SOS, né? E, e não se resume mais a mulheres. Eu passo muito por isso. Às vezes eu estou em alguns lugares e tem homens que chegam e me abordam. Você não é a Lilia do SOS? Sou. Ah, porque minha mulher participa, minha namorada, tudo. Então, assim, é muito bacana. É, é, é tudo assim, é muito gratificante, sabe? Eu tenho moderadoras também... Que a forma como elas falam... Como elas descrevem... Muitas vezes eu não consigo ter essa mesma visão, né? Mas esses dias eu escutei de uma que ela falou... É, a nossa comunidade de mulheres... Ela se divide entre o antes e o depois do SOS, hum. sabe? Porque depois que, que surgiu o SOS... É, ficou mais fácil de você conseguir as informações, tem mulheres que chegam pra mim assim, elas falam, olha, eu cheguei no Japão já sabendo tudo que eu sabia graças ao SOS, sabe? Sim, sim. E, e aí é uma ferramenta, e tem uma ferramenta a mais que você pode chegar lá, na. são 10 anos de grupo, né? O SOS, só pra você ter uma ideia, ele gera um tópico a cada 3 minutos. Então, assim, é, é uma, não é só números, é realmente sim, sim. uma comunidade muito ativa. E, e aí você tem a ferramenta de você chegar na lupa do SOS, tudo que você coloca lá. Acho que hoje não tem um assunto que não foi abordado, sabe? Sim. Então, você tem a possibilidade de fazer uma pesquisa e de conversar com a pessoa que já passou por aquilo, sabe? Então, isso facilita muito também a vida da, dessas mulheres, né? Que participam ali do grupo.
0: Ah, que legal.
3: E vou fazer uma pergunta, assim, pensando no lado dos papai também, né? cara? <risos> SOS
0: eu Papai. Eu sei que o, o SOS ele aborda, tem muitos assuntos em relação à saúde das crianças, sim, né? Sim. Tipo, uma criança passou mal, alguma coisa assim, ele vai lá correndo lá um pessoal vai lá no SOS, ou oh, tal aqui no Japão, tipo de remédio, tipo sim, de coisa. Sim. E quando um papai entra, tipo, e dá, deixa lá naquela fanpage, alguma coisa, alguém responde, se ele tá desesperado, não sabe de uma informação, e alguém responde isso daí? Olha só, é, tem, algum sim, que faz... a, a,
3: tem as meninas que, que cuidam da fanpage ah. também, né? E, e se elas souberem responder, com certeza elas vão responder. Hum. Mas aí se você quer dizer, tipo assim, ah, não tem como ela, ele entrar lá, não, no, não, 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 não. não, não, isso, é isso só... não teria. Ah, uhum. Sim, tem, do, da mesma forma que as meninas cuidam do grupo, elas hum. também cuidam da, da, da fanpage, fanpage. né? É, obviamente não é com tanta frequência, tem algumas respostas automáticas que, hum. que o Facebook já faz isso. Mas é uma coisa que eu falo até mesmo para quem participa do grupo. No, na comunidade é muito comum, é, sempre foi, né, nesses 10 anos né, de história do SOS, de mães chegarem ali desesperadas... Olha, é, o meu filho tá assim, se machucou, isso e aquilo, isso causa um pânico também nas mães, mas você tem que correr pro médico. E é o que a gente fala também, caso de emergência, a gente não é no grupo, hum. é pra médico, é, é pra ambulância, né? Hum. E então essa, essa também é, é a nossa recomendação, mesmo se, se chegar um homem lá, um papai, na, na, na fanpage. Mas é, a gente entende que isso também faz parte, sabe? Isso também é, é um assunto que, uma, que me assusta. Hum. Já já uma vez eu estava num, num jantar, eu estava num evento, num jantar, e do nada, assim, chegou uma mensagem no meu celular e a mãe, ela me perguntava o número da ambulância. E naquele momento eu falei, mas gente, é, como assim, né? Num, num momento desse... Ela tá mandando uma mensagem pra mim, perguntando no, o, o número da ambulância. E nesse momento eu, eu consegui entender que no, 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 numa situação de emergência, às vezes a pessoa esquece tudo, né? Acontece com a gente também. E aí a importância do SOS, porque nesse momento de, de urgência, a referência dela foi o SOS, então assim, não necessariamente o SOS, mas a Lilia, é, é, ela linka ali, né ela, ela tem uma, uma, uma ligação ali com o SOS, e, e isso traz pra gente uma responsabilidade muito grande também, sabe, é, e não é um caso isolado, acontece muito, às vezes a criança, você vê que é um caso, olha não, mas não é um caso pra você tá teclando aqui, é um caso pra você sair correndo com essa criança, mas no desespero, a referência dela é aquele grupo, Sabe? Então assim, a importância da, da, da comunidade hoje na, na vida dessas mulheres realmente E, e aí aquela questão do, do acolhimento vai, vai, vai ter pessoas que vão criticar? Vai, mas isso faz parte né Mas às vezes a, aquilo que ela não conseguia é, é raciocinar, ligar naquele momento As pessoas conseguem dar essa direção para ela sabe? Então isso também é importante Isso acontece muito, é, é muito rotineiro dentro do SOS
2: é porque
0: eu vejo o seguinte, eu vejo de uma forma né, bem ampla essa situação. Alguém que tá... Eu, vamos colocar... Eu, eu, quando eu cheguei aqui no Japão, a, você não sabe de nada. Por mais que você pegue informações com um, com o outro, entre lá no SOS, isso, aquilo... Aqui é vida real. Na hora que acontece... É, tá, eu vou ligar pra ambulância e vou falar o quê? Eu não sei falar. Como que eu faço... É, é. Onde liga, o telefone é mesmo, tipo, às vezes. Eu até hoje, se falar pra mim, liga pra uma ambulância. Não sei o nome
3: não. Aí, tá vendo? Eu tô aqui no Japão,
0: 47 anos, vai no SS. Não dá, eles não vão me aceitar, não dá é. pra me abrir. <risos> Eu no informações, mesmo. É, é. é, é. complicado. Eu não sei, eu, não, eu, nunca, eu nunca necessitei ligar para uma ambulância. Então... É, se
3: for o caso dentro do SOS, alguém nessa situação e falar, gente, eu preciso chamar uma ambulância e não tenho, não sei como fazer, você pode ter certeza que imediatamente vai ter uma pessoa ou vai ter uma moderadora que vai se prontificar a fazer hum. isso. Hoje, o, como eu comentei, o Facebook ele te dá ferramentas. né Antigamente, a gente não conseguia aprovar os tópicos, os posts é, de antemão. Hoje, a gente consegue. Então, assim, chega para as moderadoras, né? elas avaliam o, o que está escrito ali e aí elas decidem se, se vai liberar para o grupo ou não. Então, muitos casos hoje... É, se tem como a gente resolver, a gente já nem manda para timeline do grupo, a gente resolve entre as moderadoras mesmo, né? Então, alguém precisa de ambulância? Com certeza, a moderadora ela não vai liberar para o grupo, ela mesma já vai, ela já vai tomar essa atitude e falar, então, eu chamo a ambulância ou eu vou ver algum moderador que pode te acompanhar, te tra a traduzir, enfim. Isso também é, é um trabalho que muitas vezes a gente não leva para timeline do grupo e algumas pessoas desconhecem. Mas é, fora tudo aquilo que acontece ali dentro do, do grupo virtual, tem o trabalho voluntário dessas moderadoras, dessas mães, né? É, hum. Que estão espalhadas aí pro Japão todo.
0: Porque eu acredito que deve ter situações da qual que você olha, você balança a cabeça e fala não é possível que essa pessoa não saiba essa informação. Coisas do tipo, coisas bem básicas que a gente pega e tem informação e as pessoas perguntam em locais assim. É, coisas que às vezes assustam a falta de informação real. Olha, uhum. hoje
3: em dia eu já não me assusto mais com nada, porque quando chega uma mãe <risos> nessa situação de não saber, eu falo, tá, mas ainda você dá um desconto, porque a gente já acompanhou casos de chegar denúncia pra gente de creche brasileira aqui no Japão, que a criança, ela não foi um acidente, porque foi negligência, né? Ela foi... É, queimou, teve uma queimadura, né? O corpinho todinho dela, uma criança de dois anos, e a diretora da escola não sabia chamar uma ambulância.
0: É. é complicado
3: é. né Então assim, é, da diretora preparo, Ela tem que esperar né? alguém chegar Que soubesse falar japonês Que soubesse chamar uma ambulância Pra socorrer essa criança, entendeu? Então assim, são tantas situações que a gente passa Acompanha e recebe denúncia, sabe? E, e se esforça o máximo pra sempre estar tá dando suporte E estar tá ajudando Que quando chega uma mãe nessa situação A gente fala, é natural, é normal né é. Hum. Você
0: falou que hoje a é SOS Mamães é uma ONG, né? Sim como, como ele passou De um, uma comunidade para uma ONG Como foi essa transformação E o que, que mudou isso E o que, que influencia isso na vida de quem está ali Dentro dessa ONG e de quem acessa
3: É, mudou Aqui. que o meu trabalho Aumentou muito <risos> É assim, porque como eu te falei A ideia inicial era criar um grupo Onde a gente pudesse trocar figurinhas Trocar experiências ali e uma ajuda a outra No decorrer foi surgindo muita demanda né Então a gente começou a lidar com casos sérios, né, é, violência doméstica, é, agressão infantil, abuso infantil, sabe, e muitas pessoas, assim, com, com problemas de saúde mental, e isso né, tá fugia do, do nosso alcance, do que a gente poderia oferecer, então a gente foi vendo a necessidade de precisar de suporte, né, de, de buscar ajuda, de, 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 de ir fazendo, né, a, as parcerias, tudo, e, e foi aí, então, a gente precisava se tornar um, uma instituição, né? É, e foi aqui muitas pessoas, assim, aconselhando, dando dicas, né? Acho que se vocês é, virarem um, uma ONG, acho que é mais fácil de conseguir suporte, apoio e tudo. É, formalizar algumas ações, né? Que, que a gente estava começando a fazer. Então, foi aí, foi, foi né em cima dessa necessidade que o SOS, ele se transformou no, numa ONG. E a gente tem muitos projetos, fora do SOS, mas que nasceram é, por essa demanda que vem, né? a gente vendo a necessidade. Então, hoje, a ONG a SOS... É, tem projetos voltados para a violência doméstica, tem vo projetos voltados para a saúde mental, né, tem inúmeros projetos que, que nós criamos e nós não levamos o nome do grupo, né, porque a gente quer deixar o grupo virtual ali, mas acaba nascendo da, dessa necessidade que a gente vê ali dentro, uhum. né, e, e, e é uma coisa que a gente acaba oferecendo para a comunidade toda, não, não se resume ali no grupo.
0: Sim. E no caso de ter formado, ter transformado uma ONG, é no caso quem quem é, foi formalizado isso aqui no Japão sim, ou pelo governo sim. brasileiro? Não, Como?
3: é totalmente com, com o governo japonês. Não tem nada com o governo brasileiro.
0: Aí quando vira uma ONG, o Japão entra em que parte nisso daí? Eles qual, qual é a, a a parte do governo em relação a ONG?
3: Nenhuma, assim, eles vão fiscalizar, né, é, não, não existem muita gente, assim, eu já vou bem, bem direto, porque é, é o que mais as pessoas falam e questionam. Ah, porque vocês viraram uma ONG, o, o governo ajuda financeiramente? Não, não tem nada a ver, não é porque você é, virou um, uma organização sem fins lucrativos que o governo vai te dar dinheiro, uhum. entendeu? É, você pode fazer os seus projetos e cobrar por isso, né? É, talvez vai ter alguns editais, vai ter a, a algumas empresas mesmo, né? Eles têm algum subsídio ou até mesmo o governo tem algum subsídio, mas você precisa participar de, de um edital. É, vai muito também do que eles estão pedindo e aquela coisa, se você se comprometer a fazer um projeto, se você falar, olha, eu vou comprar uma caneta preta, você não pode comprar uma caneta vermelha,
2: hum. entendeu?
3: Tudo o, o que envolve aquela verba tem que morrer naquele projeto. Não, não só so, não sobra o Lucro. Tem que tem ficar tudo ali. Mas eu, eu tô esclarecendo isso porque muita gente questiona, sabe? É, ah, então você vive do dinheiro da ONG. Não, gente, eu bato cartão igual a todo mundo. Eu vivo do meu trabalho. A ONG é um trabalho social. Uhum. E, e a gente, assim, é, praticamente a gente não faz trabalhos com... voltado com o governo. Não tem nenhum critério, né? É, é porque a gente consegue... É, 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 assim, é uma coisa muito minha como é que eu posso te explicar? Fazer os próprios recursos. É, esse sempre foi um ideal meu, né? Então, é por isso que a gente vai criando projetos, a gente vai criando alguns trabalhos que possam gerar os nossos recursos. E sem falar que a gente, assim, a gente tem um trabalho voluntário muito grande, né? Então, geralmente, a gente consegue é, cobrir, basicamente, tudo que, que a gente se propõe a fazer.
0: Hum. não a minha pergunta é porque assim tipo eu hoje eu tenho esse canal Sim. é não é um canal que eu faço ele o dia inteiro eles são duas vezes por semana é um programa às vezes quando se excede chega a três horas às vezes pouco mas o projeto é para ver se chega a duas horas uma hora e pouco duas horas às vezes acabei cedendo e me leva a semana inteira
2: Sim, tá entendendo imagino.
0: então você mexer com uma página eu tenho a página do nosso canal Tá lá abandonada. Eu, eu só posso, que nem tá caindo lá essa, essa live agora, ela tá sendo exibida na, no, no Facebook, no YouTube e também em outro canal que falam que eu não posso falar por causa do YouTube. Então, assim, senão eles acham ruim o YouTube. Sim. Mas é o pessoal chama de roxinho. Quem conhece sabe que é um canal de lives também. Sério? Então, assim, é, me leva um tempo enorme, entendeu? Então, eu fico imaginando, você mexer com uma página, que nem você falou, que é bem ativa, né? Mesmo tendo moderadores, tem coisas que tem de passar pelo seu aval.
3: Ah, sim, com né? certeza.
0: Então, assim, toma tempo. Então eu falo: eu não, acharia, eu não acharia nada de estranho. Tipo, da pessoa ela ter ela, ela conseguir escalar isso porque é um trabalho.
3: Sim, não, mas claro. eu também não acho estranho, é. mas é, funciona dessa hum. forma, sabe, não é porque você é, virou uma organização que o governo vai te pagar por isso, isso não existe, embora tem muitas pessoas que achem hum. isso. Ao né?
1: contrário, aumenta a fiscalização, Exatamente. aumenta, né? eles eu vão vou... ficar muito mais atentos a tudo que vai ser sim, feito. Sim.
3: É muito mais fácil, assim, você tem muito mais liberdade se você criar uma empresa do que uma NPO. Hum.
1: Mas essa, perdão, é essa, as moderadoras, né? Que fazem esse, essa, esse trabalho de mediação e de atendimento. Isso está regionalizado?
3: É... Assim, cada
1: local, cada província, cada estado sim, tem um
3: grupo? A nós temos já. As a gente tem moderador em toda a província do Japão. A gente já conseguiu chegar em Hokkaido, em Okinawa.
2: <risos>
3: é, e isso é, é o diferencial. Porque assim. A, a, o pedido de socorro ele pode vir de qualquer uhum. lugar no Japão.
1: Aí fica difícil, né? Um atendimento centralizado.
3: É, né? é, e, e já aconteceu casos da gente conseguir socorrer uma vítima de violência doméstica em uma hora. Mas quando eu falo em uma hora é no processo de que no que ela pede socorro, tá? A gente fazer o acolhimento, fazer a orientação, dar o acolhimento, entrar em contato com ambulância, com polícia, encaminhá-la para um abrigo. E isso, assim, graças a, a essas pontes. Ter essas meninas é, em cada localização, em cada província aqui do Japão, sabe? E, e isso, para gente, é um orgulho muito grande, Sim,
1: né? E acaba que todas do grupo acabam sendo moderadoras, porque quem puder auxiliar, pode
3: Sim, com certeza. Só que o que, que acontece? Nem todos os casos que chegam no grupo, a gente reporta para timeline. timeline.
2: Ah. Dependendo
3: da situação... É, é resolvido, a gente tenta ajudar entre as moderadoras do grupo, hum. né? É, é, quando, é só quando, assim, é algo que, geralmente, quando foge ali, né? É, é uma situação que não tem como expor. É, hoje, a gente tem um cuidado enorme, né? De, nossa, se a gente liberar isso aqui na timeline, às vezes, ela vai ouvir coisas que vai deixar ela numa situação muito pior. E isso, às vezes, gera crítica também, sabe? Então, assim, tem, eu tenho critérios dentro do grupo que nesse ponto, assim, eu sou bem rígida com elas, sabe? Principalmente quando é alguma coisa voltada pra saúde mental. Porque às vezes a pessoa, ela tá numa crise, ela tá, numa, ela tá pedindo socorro. E, e se você libera ali na timeline do grupo, às vezes ela vai ouvir coisas que vai ter um efeito negativo. Então, isso é uma responsabilidade nossa, sabe? Uhum. Então, esses tipos de, de, de pedido de ajuda, de desabafo, o que seja, não vai pra timeline do grupo, esse então assim a gente encaminha eu também não posso sobrecarregar as minhas moderadoras que elas são voluntárias às vezes são assuntos muito pesados né que sobrecarrega essas meninas então a gente já a gente tem também um, um, um projeto voltado para saúde mental a gente tem um grupo de, de psicólogos que trabalham com a gente que já é encaminhado para isso
2: Hum,
0: só fazer aqui um adendo aqui o tipo, pessoal que tiver perguntas pra fazer, eu acredito que a, a comunidade é uma comunidade onde as mulheres podem fazer bastante pergunta, mas os homens não então assim, se vocês tiverem perguntas para fazer, aproveita, se depois não vão ser respondidas, não. não. é que vocês não vão ter nem acesso. É, é a sua chance. É a sua chance de perguntar as curiosidades que você tem agora. Mas se tiver também alguma mulher que às vezes não é mamãe, é, não viu a necessidade às vezes de entrar na comunidade, mas tem alguma curiosidade até mesmo para saber se pode fazer parte ou não, essa, esse é o seu momento. É,
3: não precisa ser necessariamente mãe, né, é, é uma comunidade voltada pra mulheres e uhum. mães, inclusive tem uma frase, gente, que é muito engraçada, as meninas, elas sempre dão muita risada e, e sempre alguém comenta, porque é, é de praxe, as meninas, elas sempre começam, quando ela vai perguntar alguma coisa no SOS, é, não é nada sobre bebês, mas, começa... <risos> não é mais... <risos> Aí tem umas que elas se irritam, mas gente, por que, que vocês sempre falam isso, sabe? Tem um, é. tem um monte de mulheres aqui, é impossível que vocês achem que o nosso universo se resume a bebê. Parem de falar isso, mas não tem jeito. Aí é assim, é uns 10 é durante o dia, sabe? Não é nada sobre bebês, mas... E aí ela começa a perguntar o que ela quer. Mas, é. mas eu acho que é por causa do nome, é, SOS, é é mamãe,
0: é né? Mãe. Todo mundo acha que é mamãe. Mas tem é essa mãe.
1: estatística de, assim, é, quais, quais, qual é a maioria ali dentro, né? Assim São mães solteiras, são solteiras, são, não, são, são, são casadas.
3: São, a maioria são casadas, hum. tá? É, brasileiras, residentes aqui no Japão. Aí tem mães que ou retornaram pro, pro Brasil hum. ou tem uma programação de já vim pro, pro Japão, mas são minorias. Realmente, assim, o, a 90% do nosso público tá no Japão, são mulheres, tá no Japão e são casadas.
2: Hum.
0: Sim. Eu, eu acredito que no início... A maioria das pessoas que procuravam realmente eram mães com necessidade de informação. Sim. E hoje, como você falou, se tornou um canal e um meio de informação para as mulheres, né? Sim. Quais são os casos de maior procura das mulheres em relação a, a vamos colocar aí violência doméstica? É qual que é a, a, a maioria dos casos ocorre por causa de quê?
3: Olha, geralmente, quando é um caso de, de violência doméstica, eu acho que o Nicola também, ele deve passar muito por isso, ela quer saber, assim, quais os tipos de suporte, né, de ajuda que, que tem no Japão, porque ela quer sair da, 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 do ambiente de violência doméstica, né? Então, essa sim, eu, eu posso te dizer, com certeza, que essa é a maior dúvida. Olha, eu, né, tô tendo um problema aqui, tô tendo um conflito aqui, eu gostaria de sair... Tem alguma ajuda, tem algum suporte? Essa é a número um, hum. tá? É, depois é a questão, assim, ela quer retornar, né, pro, pro Brasil e, e, geralmente, quando ela é mãe, tem, realmente, a questão da, dos filhos, né, de, de poder retornar pro Brasil, Junto com, com os filhos, que aí envolve autorização, passaporte, mesmo que ela tenha um passaporte, ela tem muito medo se, se ela pode ser processada, sabe? Que, que a questão da, da convenção de AIA, tudo. Então, é, com relação a mães e filhos, seria essa a, a, a número um, a dúvida, né? E depois, é, questão de abrigo, né? É, para onde ir. É, como denunciar, sabe, aí são, são mais recorrentes, né. Mas, em primeiro lugar, com certeza, é a questão da moradia, né, que ela realmente ela quer sair daquele convívio, então ela, ela tem essa dúvida, se teria algum suporte para ela sair dali, e no que, na questão de, de mães com filhos, eu acho que seria mais essa questão do, do, do retorno para o Brasil.
0: E o, muita gente acha que não tem, porque a gente fica meio assim, distante, né? às vezes até dos assuntos, principalmente é, porque normalmente quem sofre violência doméstica dificilmente ela fala, né? Ela, ela, é... ela primeiro tem a, a, rola duas, eu, eu acredito, posso até estar enganado, mas eu acredito que há dois, dois duas coisas fortes aí, uma é a vergonha dela pegar esse expor Sim. que ela pega e sofre esse tipo de violência em casa, né? E a outra é o medo, né? Do que pode acontecer dependendo do tipo de pessoa. Porque eu já, já... existe todo tipo de violência, né? Existe Sim. aquela violência que aconteceu por causa de alguma meleca que aconteceu. E eu já vi briga dos dois. Você vê assim que parece briga de gato. Você vai ver os dois fica em estado... <risos> e existe o caso da agressão, que não é só física. Existe agressão verbal, que ela também é um tipo de agressão e vem muito com... Eu acho que o Japão traz muito isso, porque eu não sei se... É, em outros povos tem, mas assim a mistura do, do povo japonês com o do brasileiro, é aquela frieza do japonês, mas aquele jeito estúpido do brasileiro falar virou um negócio bem, né? Bem agressivo. E eu vejo muita gente aqui que se divorciou se por causa desse tipo de violência, né? E a agressão realmente física, uhum. né? Que eu acho que é a pior de todas essas situações, aonde deixa sequelas em todos os lugares. Mas assim, eu vejo muita gente que não vai atrás. Por, às vezes, eu, 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 eu gostaria de entender é, quais são os relatos, elas não vão atrás por quê.
3: Elas não vão atrás porque é... é. Olha só, na verdade é assim: todo tipo de violência, né? Todo tipo de violência doméstica, a, a, a física, a psicológica, né? A verbal, todas elas deixam sequelas, hum. né? É, não existe uma sim. pior do sim, que a sim. outra. Todas são muito ruins. Todas são. De, de, deixam sequelas, né? Na mulher. E, na verdade, quando você fala, elas não vão atrás. Porque tudo é um processo, né? Quando a mulher ela pede ajuda, é porque ela já conseguiu identificar o que está acontecendo com ela, uhum. né? É, muitas vezes ou ela chegou no limite, ou ela realmente é, é, ela tem consciência, né? Que ela precisa pedir ajuda, ela, ela precisa sair da, daquele ciclo de violência doméstica. Mas nem sempre a mulher ela consegue identificar, né? Então é, e muito pela situação onde ela se encontra. É, muitos casos em, em geral a, as que mais recorrem a, a gente ela geralmente ela tá sozinha aqui no Japão ela não tem uma rede de apoio ela não tem família né então a, a, o primeiro obstáculo dela a coisa mais difícil para ela é aceitar o que está acontecendo com ela, porque não envolve apenas você falar assim, ah, eu estou sendo vítima de violência doméstica, é muito mais complexo do que isso, eu, eu fui para um lugar, né, eu, eu vim para um país, eu deixei a minha família, eu criei sonhos, eu estou perdendo tudo isso, primeiro você precisa lidar com esse sentimento, sabe, e tudo que eu acreditei, e tudo que eu deixei lá para construir o que eu vim buscar aqui, como assim tudo isso é mentira? Como assim isso não existe, sabe? Uhum. E aí talvez vem junto a questão de você querer manter, né? É, talvez de você achar que, que é uma vergonha dizer que tá passando por isso, então você precisa manter a, aquela aparência. É, você não quer preocupar a família no Brasil, você tá entendendo? Então, assim, envolve vários fatores, né? É, é, é muito mais complexo. Então, olha, eu, é, você tá passando por uma situação, mas por que, que você não quer pedir ajuda? É muito mais complexo do que isso. Você tem que lidar, são vários processos. Hum. E, e a gente precisa entender, é muito importante entender para você poder ajudar, acolher. E até mesmo identificar, isso é a parte mais importante. E nem sempre a mulher ela consegue identificar que ela está sendo vítima de uma violência doméstica. Muitas vezes a psicológica, né? a, a questão verbal, a, a, a questão financeira, você está entendendo? Então, assim, você buscar conhecimento dessa questão é muito importante pra isso. Já aconteceu casos, assim, eu tá assim, no, 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 como a gente tá fazendo aqui, né, num bate-papo, numa live falando sobre esse assunto, e quando terminou a pessoa, ela me ligou, ela falou, olha, eu descobri que eu sou vítima de violência doméstica. Porque hum. até então ela não tinha conhecimento que aquilo que estava acontecendo com ela também se tratava de um caso de violência doméstica, sabe? Então, assim, aí tá. Depois que você identifica tudo isso, que você consegue organizar os seus sentimentos, né? Pedir ajuda. Onde pedir ajuda? Para quem pedir ajuda, né? É, isso também é uma dúvida para muitas mulheres. Aí vem a questão do, do, do idioma, que é o, o que difere. Né, os problemas de violências domésticas Que a, gente, que a mulher ela passa aqui no Japão Não é diferente do que a mulher passa no Brasil Mas a gente tem, uns, a, a gente tem outros agravantes Que é a questão do visto né, é, Muita mulher ela depende do visto Ela não é descendente é, A questão do idioma Então isso são Obstáculos diferentes do que a mulher enfrentaria no Brasil, você tá entendendo? E, e às vezes ela não tem mesmo essa rede de apoio, ela não sabe como fazer. Então ela precisa ir juntando as peças, né? E, e depois ela precisa ter coragem de, de denunciar, de, de buscar ajuda, porque geralmente isso inclui assim, perdas, né? Você aceitar que você vai, vai, vai perder algumas coisas. É, às vezes ela precisa sair daquele ambiente que ela tá vivendo e procurar um abrigo então isso também é muito difícil para ela como que eu vou sair daqui como que eu vou tirar o meu filho o, o espaço dele o quarto dele levar para um lugar totalmente desconhecido sabe é uma coisa que geralmente o homem ele não tem essa preocupação né mas a mulher sim
0: bem eu é que aqui no Japão a gente encontra todos os tipos de casos tanto os homens quanto mulheres que às vezes abandonam os filhos quando vão no meio né eu conheço muitos casos de pais solteiros aqui que a mãe foi embora e deixou Principalmente quando é com japonês né, mas também tem brasileiro. Tem muitos pais hoje que criam filhos sozinhos aqui e não foi porque tipo teve uma briga. Simplesmente a pessoa foi embora, deixou, não voltou para casa e ficou. E aqui no Japão é mais difícil encontrar as pessoas, né? Mas no caso que eu disse para você, porque o que na onde eu queria a, a, o tipo de violência que eu falei é principalmente o físico, né? Porque aqui no Japão assim é eu já ouvi muitos casos. Tem muitos casos. O Nicola tem, deve receber muita, muita denúncia pedindo esse tipo de informação, porque físico eu acho que é muito, tá entendeu? Porque é, é um povo... aqui dentro O japonês também, ele agride muitas mulheres aqui no Japão. Então, acho que não sei se os descendentes ou japonês levam isso de cultura, porque não como eu fui criado com... Meu avô era o único japonês na nossa família, a gente... Meu avô não trouxe a cultura dele para nossa casa, entendeu? Porque todo mundo era brasileiro, minha avó e tudo, ele não conseguiu trazer muito. Então, eu não sei se é assim em vários lares. Mas é, é que é um povo mais seco que eles são.
3: É, se você quer saber, assim, se... No, no caso de violência doméstica... Se tem muitos casos de, de agressão física... Não, não é a maioria. Não, não é a maioria? É, geralmente, a, é muito mais casos de violência psicológica e verbal.
1: Ah, entendi. Ah, né? Coisa tipo de ameaça, Sim. essas coisas. Que terrível. E até Sim. aparece muito, assim... A informação de... É, mães que... Sofrem a violência e hoje elas têm facilidade de saber que é só pedir um abrigo a pessoa consegue um espaço para morar com os filhos um trabalho sem que o marido saiba aonde Sim. ela está sem ter contato com os filhos às vezes acontece até crueldades nesse sentido né o pai fica um ano dois anos sem saber onde está sem ver os filhos e se a mãe quiser e fizer dessa forma né ela acho... consegue consegue essa Sim. esse Sim. Esse respaldo acho... né, do Estado aqui.
0: Né? Eu só não acho justo quando a criança não. que nem a criança, ela é amada tanto por um quanto por, pelo outro. É, a criança está no meio do alvo e acaba ela, a criança sai é perdendo né, numa situação dessa. É, quando não se deixa a criança, ela é, fica. Né?
3: Num caso de, de, de violência doméstica, de um ambiente de agressão, hum. o, o mais prejudicado realmente é, são os filhos. Uhum. Né? É, que aqui no Japão também entra dentro do, de, 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 de casos de violência doméstica. E, e nesses casos, assim a gente sempre tenta né, conversar... porque a omissão também é uma forma de violência. Uhum. Né, então, quando você fala... Ah, é... Vamos falar, mas se você for por um abrigo... a, a criança vai ficar sem o um contato do pai. Né? É... E aí, quando a gente entende exatamente assim... Qual que é a intenção do, do Estado? Entendeu? A criança, inclusive, ela pode ser levada também para o conselho tutelar. Hum. né? Se, se, se a mãe não faz a denúncia, se o pai ele não para, se não há uma mudança, o conselho tutelar, ele entra, porque ele tira a criança daquele, da, da, daquele ambiente de violência, porque cabe aos pais zelar pela segurança e bem-estar daquela criança. né? Mas, é, sim, o, o Estado ele prevê que a mãe ela pode se, se abrigar com, com os filhos né se ele entende que, que o agressor é, é, é o pai ou o namorado marido que seja né uhum. e, e aí não, não, não tem como falar ah, mas, se, é, mas ele ama ela ama não quem ama não põe não não submete uma criança a, 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 a essas situações né uhum. então assim o estado ele sempre vai é, ele vai zelar primeiramente pelo menor que é o mais vulnerável. Hum. Então, é, tem que ter essa consciência também. E isso é um trabalho que a gente faz, porque levar a mulher a essa consciência, porque às vezes ela está só, 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 só vendo ali, né? Ela precisa entender que não fazer nada quando envolve crianças, quando envolve filhos, não fazer nada, não tomar uma atitude, também é uma forma de violência com aquela criança. Então, isso é um uhum. trabalho que a gente faz também com muito cuidado, muito acolhimento, né? E, e carinho de levar ela a, a essa visão.
0: Ah, entendi. E casos, assim, de pessoas, assim, famílias ou casal envolvido com droga, que tem muito caso, onde a criança fica, é, o Conselho Tutelar leva essas crianças embora?
3: Não, não tem muitos casos, mas tem, né, a, hum. alguns casos isolados, sim, tem, mas não são muitos, assim, ainda bem. Porque
0: eu só aqui, só em Minocâmia, eu já vi uma porrada.
3: Não fale assim, Cristian, não é tanto assim. Não, mas uma coisa é de se assustar
0: de mães ser tomado assim, os filhos todos. Três, quatro, cinco filhos que a pessoa tem com o tutelar levar, porque a pessoa tá totalmente negligente e uso de droga, tudo, e tipo... E vai assim... É, eu eu não, vou, não vou dar mais detalhes senão vou descobrir quem é que a pessoa. Não, não <risos> dando, faça isso. Então, assim mas é coisas de se assustar, assim, sim.
3: Tá? Mas olha que bom, né? Que, que hum. levam essas crianças é, é uma é, são essas são bandeiras que eu levanto, né? É, bandeira contra o abuso infantil, contra a agressão infantil, é, bandeiras contra a violência doméstica. E nesse caso é, a gente tem que ver primeiro quem é o mais vulnerável, né? Que que são os menores, que hum. são as crianças. Então eu já vi muitos casos assim de pessoas falar, Ai, ah, mas não denuncia porque vão levar e, e, e no abrigo é assim, assado. Não, pelo contrário, denuncia sim, né? Porque o, o conselho tutelar eles não são amadores, eles são um órgão responsável por isso, né? Então eles são profissionais no, no que eles estão fazendo. E o primeiro critério não é o bem-estar. O bem-estar ele é muito importante. Tá? mas ele não é o primeiro o primeiro critério do conselho tutelar é a vida daquela criança hum. então é óbvio que é, é muito melhor você estar tá no seu ambiente, no seu quarto com seus brinquedos, né? os seus amigos mas se eles entendem que aquela criança ela corre um risco de vida é, esse é o primeiro critério deles
0: hum. é
3: não deixar essa criança passar esse risco correr um risco de, de morte no caso né? e aí em segundo lugar é o bem estar
0: ah, entendi. Mas no caso, se a criança ela não tem um bem-estar, não pode mexer com o psicológico dela numa adolescência, numa vida adulta, aonde ele pode se tornar, um de repente, lá pra frente, um, um criminoso ou algo do tipo?
3: Não, com certeza. Mas é o como eu te falei, não hum. é o primeiro. Hum. Tá? porque às vezes você vai falar, nossa, mas a criança tem tudo, tem isso e aquilo, mas ela corre um risco uhum. real, então com isso não tem discussão com, com o conselho tutelar. A questão de bem-estar também, obviamente que é muito importante para eles, entendeu? Mas aí, é, dependendo do posto do conselho tutelar, Sim. eles vão entrar com suportes. Tá? Então vamos supor, é, às vezes a criança está tendo o bem-estar dela, é, lesado ali pode ser por várias questões, hum. né? Então, assim, às vezes a mãe tá com algum problema de saúde mental, eles têm um suporte, então vamos cuidar da mãe também, né? Porque e isso é, é respingue nos filhos, às vezes é, pode ser alguma questão financeira, entendeu? Então, assim, eles têm suporte. E dependendo do, 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 do que, a, a decisão que eles vão tomar, eles, eles vão levar, obviamente, entendeu? Mas o, o primeiro critério do conselho tutelar é a segurança e vida dessa criança.
0: Ah, entendi. Qual que é, Ó, a curiosidade, ó a curiosidade, né? Tipo assim, qual que é os, o, o, o top 5 o tópico lá do, 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 <risos> do, da, com, da comunidade lá? É
3: difícil, né? É, é, os assuntos é tão...
0: mais... Já que ele não pode entrar, vou especular.
3: Não, não, não. Olha, eu nunca fiz um top 5. É, é até uma, uma deixa boa pra, pra gente fazer um levantamento. Mas com certeza, assim, é, varia muito com, conforme o momento, hum. sabe, que, que a gente tá vivendo. Então, mais um pouco, se chegar lá no. no chegar no, no frio, você vai ver muita coisa recorrente a influenza. É, é gripe, sabe? Aí chega no, no verão é questões de passeio. Aí o governo soltou uma ajuda, é, quando é que vai cair a ajuda? É não sei o quê, como é que faz pra conseguir? Meu filho ficou o dia inteiro
0: no sol, agora ele não encostar em nada, o que eu passo
2: no é, é
3: É assim, é conforme o momento, vem, vem muitos temas ah, é, repetidos, sabe? Ah. Mas em geral é criação de filhos, tá? Isso é, é, é o número um, com certeza aí questão de escolas, né, é, é educação mais escola japonesa, escola, escola brasileira, e, e, e no demais é do cotidiano, assim, é, é muito engraçado, sabe, é, nossa gente, é, é surreal, como eu te falei, não, acho que até hoje, 10 anos, né, não tem um tema que a gente pode falar... Esse tema não foi abordado dentro do SOS. E as polêmicas, que o SOS é polêmico desde quando, desde quando existe,
1: né? Essa Mas polêmica... as polêmicas são
0: levantadas pelo pessoal que está ali... Ou por, normalmente, alguém que... Olha, é por você as
3: polêmicas? Não, que... não. Eu não. Só, ultimamente, não. nos últimos anos, eu só vou lá para dar pitaco não. mesmo. Não. É porque 30,
1: 38 mil mulheres... Hum dando opiniões, né? Sim. deve deve acontecer Sim, é. coisas assim, né?
3: É, muita eu... discussão também. olha, tem muita discussão, mas é, em geral a, a, é mais ajuda, tá? É mais ajuda, é mais acolhimento. Mas tem sim, tem, tem as discussões, tem as patadas, tem as coisas desnecessárias, sabe? Que às vezes é até necessário também, mas a, a gente dá um jeito lá de tirar. Como eu te falei, hoje, graças às ferramentas do, do SOS, é, a gente consegue colocar ordem. Antigamente era impossível. Antigamente <risos> o negócio corre porque tá pegando fogo. <risos> E, e assim, o número de, de haters e inimizade que você arruma por aquilo ali também é surreal. Vem muita coisa boa. Em geral, assim, é tudo muito bom. Mas vem muita coisa ruim também, sabe? E, e geralmente vem pra mim, né? Porque as pessoas não querem... Não, não interessa se foi a Márcia que foi lá e escreveu, sabe? A Márcia foi lá escreveu uma coisa que não devia ofender. Alguém foi dando SOS. é a culpa é da Lilian.
1: Ah, tem, tem um responsável
3: Tem um responsável Uma vez aconteceu um caso, gente Que eu trago ele até hoje, sabe E era uma época que não tinha como a gente fazer nada O negócio pegava fogo mesmo é, Mães, né E se tem uma coisa que é muito importante para uma mãe É a festa de um ano do filho Então isso também é, é um tema Que se você falar mal de alguma coisa Você vai arrumar um problema lá hum. E a mãe chegou lá e, e, e foi fazer o desabafo dela, né? Porque ela idealizou aquele momento, né? E, e eu não sei, Márcia, tá há quanto tempo lá no SOS? Não sei você vai lembrar desse caso. Aí a menina escreveu lá, a mãe escreveu, olha, né? Sonhei com esse dia, fiz tudo, papapá, contratei a, a agência e a agência não levou o bolo. De um ano.
0: Como isso?
3: Mas a empresa deve me odiar até hoje. Porque a culpada fui eu, né? De não ter levado o bolo da festa da minha criança. <risos> então, assim, sabe? São coisas que é, tem isso. Tudo que acontece lá dentro, querendo ou não, eles vão direcionar pra você. E da mesma forma, assim, que tudo que acontece de bom também, eles direcionam pra você. E hoje, depois de 10 anos, já aprendi a lidar com isso, sabe? Então, tá, tá tudo certo.
0: Porque os haters nada mais são do que os antigos fãs, né?
3: É, não... é, é isso mesmo. Você... Tenta, mas assim, sonhe em discordar uhum. com alguém, mas é, é o teu hater pro resto da vida, sabe? A pessoa tá ali, é, 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 te estende um tapete vermelho, é só amores, é tudo é coração, sempre, até você discordar dela. A partir do momento que você discordou, aí se você banir do SOS, você vai ser premiado com textão na internet,
0: ah, é? Mas o que, que te faz banir alguém da comunidade? Quais são os, os, os requisitos de banimento? Porque tem várias é, regras, né? Tem
3: muitas, ah. é o grupo chato, né? Ah. Tem, tem isso também, aquele grupo chato. A gente tem muitas regras e as regras não é porque a gente gosta de ser chato, ah. Tá. É, se é bem que às o vezes povo, a
0: gente gosta. É, é que <risos> o povo
3: é abusado. Não, é, as <risos> regras elas vão surgindo conforme a necessidade. É. Né? Então tem, por mais que a gente explique, tem pessoas que às vezes não entendem. Inclusive, esses dias foi uma no, no, no meu privado, muito brava, porque ela. A gente tem uma regra, porque hoje você consegue fazer, criar posts anonimamente, né? É, e a gente tem uma regra que você não pode pedir com que a pessoa que criou o post anônimo entre em contato com você no privado. Ah, mas como assim? Né? Parece estranho. Embora a gente já tenha explicado várias vezes, tem explicação lá no grupo. A pessoa, ela pede o um anonimato, né? E tem algumas pessoas que ao invés de dar ajuda ali na timeline, né? responder exatamente o que a pessoa está perguntando, ela pede o contato privado. A pessoa entra. Aí ela sai do anonimato.
2: Hum,
3: né? Porque aí, a, não, assim, não tem como garantir o que a pessoa vai fazer com aquela informação. Sim. E às vezes as pessoas escrevem coisas ali muito pessoal, né que ela não quer realmente é, que seja passado para frente, que as pessoas saibam de que, 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 que é sobre ela. Só que aí a pessoa ela pede o, o privado, a pessoa entra em contato na boa-fé, e a pessoa divulga, printa, espalha, Nossa. entendeu? Então, por isso, a gente não permite. E, obviamente, fica a critério da pessoa. Então, não dá dá pra gente ficar tomando conta de tudo isso? Não dá. Quem conhece a regra denuncia, hum. aí denuncia, vai para as moderadoras, elas vão lá e tira. Aí quando a pessoa insiste, é banido, né? Ah, tá. É, aí é... então, aí voltando, esses dias fei... nesse, nesse caso mesmo a pessoa ela chegou, ela, ela veio reclamar para mim, olha, eu já passei por uma situação dessa, né? É... Eu queria muito ajudar. Acho que a pessoa ela não estava bem, acho que ela estava meio depressiva. Eu queria ajudar, mas você eu pedi para ela entrar em contato comigo e vocês baniram meu comentário. Né? Do, da mesma forma que eu já fui ajudada uma vez, eu gostaria de ajudar essa pessoa. E a gente entende, sabe? Seria muito bom se todo mundo tivesse o bom senso e palavras certas, né, para estar tá dizendo ali para aquela pessoa. Mas nem né, todo mundo tem esse bom senso. Então já aconteceu da pessoa ela está numa numa crise. Né, depressiva, de ansiedade, a pessoa pede o, o, o contato no privado e a pessoa começa a falar de igreja, começa a falar as coisas erradas e deixa uma, a pessoa numa situação muito pior capaz dela subir na pular, entendeu? Uhum. Então, é, é pra não acontecer esse tipo de coisas que a gente vai criando essas regras, então não pode mais. Uma regra recente que, que não foi muito bem aceita, mas é necessário, é a pessoa ela pede um shampoo pra cabelo crespo. Aí a pessoa começa lá, eu vendo não sei o que, eu vendo ah, não sei o que mais, procura fulano, mas não responde o que a pessoa tá perguntando. Ela vai se promover, ela vai fazer a propaganda dela, todo mundo chega lá pra dar, pra, pra, pra indicar alguém, mas não responde o que a pessoa tá perguntando. E isso se a pessoa insistir, ela é banida. Ela já ah. não, a gente nem bane, agora tem um castigo no, no, no Facebook, é. né? Você coloca lá 24 horas sem poder comentar, um mês. Vai, vai depender da, do, 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 tipo do estado de... de espírito da moderadora que vai estar tá avaliando aquilo e ali. Depende
0: do crime da pessoa também. E é, do crime
3: <risos> da pessoa, exatamente. E, e. Perdão, pode falar.
1: Desculpa. E, e quem faz as regras são, é o grupo moderador?
3: É. E, e muitas vezes a gente começa a rever, né? Porque o, o Facebook ele vai evoluindo, ele vai te dando ferramentas que às vezes a gente já não precisa mais daquela regra, né? É, vai tudo conforme o, o, o momento ali também. E o grupo
1: moderador é formado por um representante de cada.
3: de cada região. De cada região. É. Então, assim, é, é, é bem organizado. Bem organizado, gente, organizado bem mesmo. Bem organizado, Bacana. é porque assim, a gente tem as moderadoras dos regionais que cuidam dos regionais, porque tem, tem os grupos, né, de, de cada província, e a gente tem as moderadoras do SOS, uhum. né, e, e um grupo geral. Então, o que acontece no SOS fica entre as moderadoras do SOS e tem as meninas só do regional. Né? Mas geralmente as regras são discutidas entre todas né? Avaliadas por todas A gente entra, tenta entrar num consenso E todo mundo erra Eu cometo erros, sabe? É, as meninas cometem erros e tá tudo certo A gente vai aprendendo junto
0: Já aconteceu de uma moderadora virar hater? E você foi descobrir Muito! E, tipo, <risos> e o que, que acontece? O que, que elas fazem que você detecta que elas são hater? Você fala, Elas começam a criar regras Coisas vão... Começa a bagunçar a comunidade. Não, dentro do grupo,
3: não. Ah. Porque é, não, não tem espaço para isso. Não tem ah, chance. Tá. Ninguém vai conseguir virar um hater ali sendo moderadora do, do SOS. Mas quando sai, sim. De verdade, eu... Assim, são 10 anos. 10 anos. O, o giro de moderadoras do SOS ele é muito grande. Eu tenho moderadoras que eu posso dizer que elas estão ali 10 anos, hum. né? Mas vai muito conforme a rotina da, 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 daquela mãe também. Sim, porque sim. hoje talvez ela tá grávida, ela tá em casa, ela tá numa licença maternidade, ela pode ajudar. Mas um pouco o bebê cresce, ela volta a trabalhar e fica inviável que ela consiga continuar ajudando no grupo. Então vai tendo esse giro, Vocês
0: fazem um filtro para saber quem que tá ativo e quem que não tá.
3: Tem isso também, hum. mas não é critério ser apenas ativo como moderadora. A gente tem outros critérios, porque às vezes a moderadora ela não consegue ser ativo no virtual, mas quando é um caso que a gente precisa socorrer alguém, fazer alguma campanha, fazer alguma ação, essa pessoa ela é muito presente, ela é ativa. Então, assim, você ser ativo no virtual não é um critério para ser moderadora do SOS, sabe?
0: Qual que é o critério para se tornar moderadora hoje do SOS? O que, que vocês veem
3: é compartilhar do mesmo sentimento, sabe, é entender que elas não estão, e isso foi um problema que eu, às vezes né, gera com, com algumas meninas que entram ali pra ser moderadora, porque elas precisam entender que elas não estão ali pra me ajudar, a Lilia ela não precisa de ajuda, elas estão ali pra auxiliar as mães do grupo, sabe, é, é uma ajuda mútua, né, então ela só precisa entender isso. É, que é um trabalho de formiguinha então hoje eu, eu trabalho mais na parte do meu trabalho social hoje é mais voltado para a ONG né? é, tem meninas que têm funções fixas e, e a gente precisa que cada uma cuide de, de uma coisinha para que a gente possa né, dar, dar conta de tudo isso é, é, o critério é, é entender isso que, que é um hum. trabalho voluntário né? Que, que a gente está ali para acolher Para colocar ordem E uma vez que ela, entende, que ela, que ela consegue entender isso é, E que ela vai estar tá, é, Ela, ela co começa a colocar ali Uma das coisas que ela tem mais impor De importante na vida dela que, que eu acho que é o tempo né? Porque muitas vezes você deixa o tempo com a família... Com os filhos para estar tá se dedicando ali... Então eu acho que ela tem que levar isso a sério... E por mais que a gente fale... Ah, é voluntário, pode ser de qualquer jeito... Não, é voluntário, mas a gente pede comprometimento... Então, em geral, são esses os critérios...
0: Ah, entendi... Porque hoje você tem assim... Que nem você falou sobre... Você está mais voltado para ONG e tal... É... Quais são os casos... E o porquê que eles saem do virtual... E vão para o social real ali... Quais são esses casos que hoje você consegue abraçar aqui no Japão, porque tem coisa que não dá pra gente abraçar aqui, por mais que a gente queira ajudar, às vezes foge do nosso alcance até mesmo em relação a algum tipo de leis, algum tipo de coisa. Mas aqui quais são os casos que vocês conseguem? Tá tendo agora tem uma, uma comoção em quase toda a rede por causa do Patrick, né, que tá todo mundo ajudando, né? Sim, sim. Né? É, é casos mais parecidos ou sim, tem outros são, tipos? Sim, são
3: casos assim, que a gente precisa mais de executivo, vamos Não. dizer assim, né? É, quando a gente fala sai do virtual, é mais do grupo virtual ali, hum. né? Porque hoje em dia tudo é virtual, né? Tudo sim, você precisa sim, sim. do alcance da internet. Mas é muito parecido. Então, a, a, a motivação que está tendo hoje, né? Por conta do caso do Patrick, é, recentemente a gente fez também um, uma ação estamos auxiliando em outros casos é, em outros casos que eu falo assim em outras questões relacionadas ao Patrick, que não tem que vir à tona uhum. né, nem, nem a público mas a gente está dando todo o suporte né, por, por trás é, questões a gente, como eu falei, a gente tem outros projetos que a gente, nem sempre a gente leva o nome do, do SOS, mais questões de violência doméstica, questões de, de saúde mental. A gente vai criando, a gente vai criando, vai fazendo as parcerias, vai criando outros projetos, né? Mas é, uma coisa é certa, a demanda vem sempre desse grupo, porque é, 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 é ali o, o, a nossa zona de estudo, sabe? É, é, é voltado para esse público. E o melhor lugar que você tem realmente para entender, para conhecer, para saber... Quais são os problemas da, 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 da mãe brasileira, né? O que que falta? É o SOS. Hum. Então, é, é através dali que a gente cria os nossos projetos.
0: Sim, sim. Eu não acredito que talvez, assim, possa ser que vocês já tenham feito alguma coisa por... Esse tipo de gente, mas pode ser que tenha acontecido. Mas acontece de vir muita trambicagem, de auxílio, ajuda, esses negócios pedindo assim. E, tipo, e como vocês fazem pra detectar que isso...
3: Muito! A gente... Olha, é questão de experiência, né? Foi no, 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 no decorrer aí do, dos 10 anos. Mas tem muito, muito. E, e é por isso que a gente tem muito critério, sabe? Muito critério, porque... Não, não ah, é o grupo, ajuda quem, quem quiser, libera. Não, a gente tá falando de pessoas que se propõem realmente ajudar. A gente tem que ter um respeito e consideração por essas pessoas. Mas lá no início do, do SOS, meu Deus do céu, gente, era cada coisa. Olha, teve um caso que não tem como esquecer, sabe? É, a pessoa ela pegou foto de bebê, de filho, quando era filho pequeno, hum. sabe, e criou uma história dentro do SOS que tinha uma mãe envolvida com droga que precisava disso e precisava daquilo, e aquele negócio assim, sim, sim. É, é, é muito rápido, sabe, e as pessoas todas se comoveram e depois a gente foi ver que não, era a própria pessoa, ela tinha pego uma foto do filho dela mesmo, aí e, tem, muito, muito, sabe, e é por conta disso mesmo que a gente começou a ficar um grupo muito chato. Né?
2: Hum.
3: Então é, Se for alguma coisa que a pessoa vai pedir ajuda Pra gente E a gente vai ter que publicar é Por isso a gente tem essas moderadoras Elas vão verificar Hum. Tá? E tem casos que, assim, a gente ajuda uma vez, a gente né, ajuda duas vezes. E quando envolve criança, se a gente vê, já fica aí, tá, gente? Porque é, é, é bom as pessoas saberem que a gente tem critério. Então, vamos supor, envolve criança. A, a situação não anda. A gente tá vendo que as crianças não podem continu continuar na, na, naquela situação precária que tá. A gente mesmo denuncia. Hum. Porque, é, como ONG, isso é um dever nosso também.
0: Sim, porque eu vejo muitos casos, de já vi, não vou falar muitos, mas já vi alguns já, de pessoas que vai numa igreja, pede uma ajuda, aí vão lá dar uma cesta básica, aí a pessoa vai lá, pede em outro lugar, vai indo, e a pessoa faz isso como um trabalho. Ela já não é... quer mais saber e fica pulando de local em local pedindo ajuda. E trabalhar que é bom ela não quer,
2: né? Sim,
3: tem. <risos> eu, não vou, eu não vou te falar que é, é. muitos, né? É, hum. Com certeza tem casos assim, mas a gente tem, tem critérios, né? Já a gente já viu coisas por aí da, da, da gente ajudar numa proporção muito grande a pessoa sair pedindo ajuda por aí como se não tivesse recebido nenhuma ajuda, né? Uhum. Mas aí a gente não vai denunciar, a gente sim, não vai sim. falar nem nada, né? acho que não, não é essa a questão, entendeu? O que hoje a gente tem os critérios realmente é de verificar de fato a situação e a preocupação porque principalmente se envolve crianças, né? Porque a gente não pode permitir que a criança ela continue vivendo naquela situação precária por muito tempo, né? E quando eu falo a gente denuncia, a gente entra em contato com assistente social da região dessa pessoa e aí passa o caso, entendeu? Porque, é, como eu falei, cabe aos pais zelar pela segurança e bem-estar da, da, das crianças. E, e não tem como a gente é, fazer de conta que, que não está sabendo daquela situação, né? Então é tudo com, com, com muito critério. Hoje, devido a isso, e recentemente, é, por decorrente à pandemia, né, a crise do coronavírus, a gente fez uma ação muito grande também de arrecadação de cestas básicas. E foi um sistema que, que eu falei, gente, vamos tentar fazer dessa forma para ver se dá certo, e deu muito certo, né? A gente só serviu ali de ponte, então a gente criou cadastro para doadores, cadastro para famílias que estavam necessitando, e, e a gente passava, olha, tem um caso assim, é sensado tem alguém para ajudar, tinha, a gente tem hoje um banco de dados, né, de, de doadores, que quando acontece de vir algum caso, a gente já recorre de diretamente para essas pessoas, e o, o doador fazia a doação, ajuda diretamente para essa pessoa. Então, a gente só era ponte, sabe? E nisso, nessa crise, a gente conseguiu, assim, é, aproximadamente encaminhar umas 400 cestas básicas, sabe? Então, é, e aí, passada essa, é, é, essa ação... O que, que a gente falou? É, a pessoa ela pode agora, então, para evitar também esse problema da, da, da. Porque já aconteceu da moderadora ajudar, é, foi por conta disso que a gente criou agora essa outra regra. Olha só, a, a, a moderadora foi ajudar, né? A pessoa que pediu ajuda, gente, fez mundos e fundos, recebeu dinheiro, entregou na mão da pessoa, e a pessoa foi falar que ela tinha, tipo, pego um, um esmalte. Falei, ah, eu não preciso colocar uma moderadora pra passar por isso, né? Então, não. Aí, recentemente, coloquei uma nota lá, eu falei, olha, o grupo tá à disposição pra quem tiver precisando, pode vir aqui pedir, só não pode ser anônimo. Hum. né? Porque antes era cômodo chegar pra gente, a gente verificar, ir lá e pedir, sim, sim. fazer tudo. E depois que aconteceu isso com essa moderadora, eu falei, gente, eu não posso deixar minhas moderadoras é, passar por uma situação dessa. Então, Abri o grupo, falei, qualquer pessoa pode chegar aqui e pedir, falar a situação e fica a critério de quem quiser ajudar, só não aceito que seja anônimo.
0: Ah, sim. Porque é, realmente é cômodo pra quem pega ele é anônimo ele pode, né, é, falar não, eu não.
3: Pois é, então, não. isso não, não é aceito. O grupo tá lá, é uma comunidade muito grande, toda vez que alguém pede ajuda, é, é, coloca alguma situação, as meninas estão sempre muito, assim, dispostas a ajudar, muito solícitas sabe, mas é, a gente só não aceita que seja um, um post anônimo.
0: Sim, vou te fazer uma pergunta, não sei se você tem essa informação, ou se não, ou se pode falar alguma coisa sobre isso, mas a que casos anda esse menino do, do menino Patrick? Tá perto, não tá, já tá chegando, vai conseguir, se o povo tem alguma informação?
3: Olha, eu acredito que eu não sou a pessoa para falar sobre isso, ah. né? É, eles estão lá sempre atualizando a página, mas eu tenho muita fé que sim, vai, vai dar certo, hum. né? Tá, tá caminhando para que ele consiga fazer a, a cirurgia e acredito muito nessa, nessa união da, da, da comunidade, né? Então, o que eu posso dizer? Acho que sim. Porque que saiu ele...
0: até, eu acho que na Record no Brasil. É, tudo, né? inclusive, da, é. da entrevista, uh -huh. né? Acho que foi na sua, foi nessa página, na fanpage que eu vi lá essa... É. Do Record. Então, tá... Se expandiu num nível... Né?
3: É, teve um alcance muito grande, né? Uma comoção muito grande, assim... É... Eu acho que a comunidade, em geral, a gente pode dizer, né? Abraçou a causa do, do, do Patrick. E isso é um motivo de muita alegria pra gente, né? É muito bom você saber que, estando tão distante... Mas numa situação como essa, você pode contar... Com, com a comunidade brasileira aqui no Japão. Então acho que teve muitas ações, continua ainda, né? É, então para quem estiver assistindo também gostaria de, de deixar aqui que não se resume apenas na cirurgia do Patrick, sim, né? Sim. É, tem tem o, o pós também, tem tem as situações da família, né? Tem 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 a irmãzinha também. <risos> muito julgamento seu, se eu puder deixar um apelo aqui, que se a pessoa ela não tiver uma coisa boa pra falar, né, que ela também não, não destilha e ódio, né, coisas maldosas porque acho que no momento como esse ninguém precisa, merece ouvir coisas do tipo, infelizmente acontece tá?
0: Tem gente que tá nessa onda de pegar e falar mal?
3: Sim. Cristiano, é, eu vou te falar sempre teve, eu até brinquei com um colega meu esses dias, eu falei pra ele que antigamente Toda vez que as pessoas perguntavam assim pra mim, ah, qual que é o pior brasileiro que você acha que tem aqui no Japão? Eu falava, ah, é o contador de vantagem, né? que não sei o quê. Hoje eu falo para ti que é o comentador de página, <risos> sabe? <risos> Com certeza o pior brasileiro que tem é o comentador de página. Tem, né?
0: Mas ali é onde você conhece as pessoas. Será? É, você vê muita gente que é maldosa nesses comentários. Viu?
3: É, é, sim. Mas é, nem todo mundo é, tá, é ali verdadeiro, dá a cara tapa. Alguns sim, né? Mas infelizmente tem, né? Não acho que a situação não pede isso, não, 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 não pede julgamento de de forma alguma, de, de parte nenhuma. O caso é real, a causa ela é importante, é necessária, né? E, e acho que é não acabou ainda. E acho que a gente deve continuar apoiando e, e pedindo ajuda de todos.
0: É, aqui eu sempre anuncio, pessoal, né? Tipo, já coloquei em várias redes sociais também. É, cartão do banco, sim, essas sim. coisas, e dei um alerta na época, eu falei, não é brincadeira, o caso é sério, eu peguei e fui a fundo pra saber, porque, infelizmente, as críticas, às vezes, não são só na maldade, tem muita gente que já, já, já ajudou muita 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 falcatrua já, tipo, vai lá, o pessoal coloca lá, a pessoa vai lá de bom coração e ajuda, um, dois, três, na quarta a pessoa tá calejada, ela fala, ah, não, isso daí deve ser trambicagem. Eu já vi muita gente nessas
3: também. É, eu sou da opinião da, 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 da seguinte forma. Eu acredito que deve ter muitas pessoas assim, calejadas, sim, tá? Mas é, você tem a opção de querer ajudar ou não, né? Sim, sim. Então, se você tem alguma dúvida. É não ajude, né? mas também não atrapalhe não, não destile uhum. ódio sabe? Uhum. Não, não fale algo que, não, que foge do, do, do teu conhecimento a Sim, gente não isso. precisa disso, você tem a opção de simplesmente não ajudar e seguir a tua vida hoje né? nesse caso, não. você
0: que tem esse contato mais fundo com esse tipo de coisa, onde a pessoa que quer ajudar ela vê uma causa dessa aonde ela tira informação se aquilo é real ou não na onde ela pode Geralmente pesquisar.
3: quem está pedindo ajuda hum. Já dá todas as informações é. né? Eu não aconselho você a buscar informações com, com um terceiro Eu acho que se você quer saber De, de alguma informação Você tem que perguntar na fonte Para quem está pedindo ajuda e necessitando hum. Pode ser que tenha a, a Algumas pessoas intermediando e aí fica a critério também, então assim, é, talvez a pessoa ela tá, ela precisa de algo, vamos supor, ela está internada, não, não tem né, como falar com ninguém, vai ter uma pessoa intermediando. E aí é, é, esse é o seu, o, o seu meio de comunicação.
0: Mas e se a pessoa está tentando enganar os outros, como que você descobre que ela está...
3: Aí vai ficar ao seu critério. Porque hum. como que você vai descobrir? Você vai ter que fazer uma investigação. Mas isso também é por tua conta. Ah, entendeu? Sim, sim. É, é... E aí, como eu te falei, você decide se ajuda ou não né hum. mas se você tiver é, preocupado achando que tem alguma coisa você tem que fazer uma investigação por você mesmo mas tome só um cuidado né para não levantar questionamentos sim, que sim. pode acabar atrapalhando é porque
0: eu falo que a internet hoje é né, rápido no lado bom como no lado ruim sim. né tipo você ajuda ou você destrói também né sim
3: é você tem que você é, é, tem que ter critérios eu sempre falo isso né as pessoas têm que ter critérios mas ou, ou não. Tem coisas que. Vamos supor, a gente viu recentemente, eu não lembro direito, mas teve um caso que teve uma repercussão muito grande aí também, se não me engano, de um, de um rapazinho, pedir ajuda. É, foi. E foi. depois. Eu não lembro direito. É eu não... Alguma
0: coisa assim eu também não. Aí depois
3: de fazer um vídeo, tirando sarro, vocês é. ajudaram porque quiser É, porque quis e não sei o quê. Cara, e é isso, você ajudou porque você quis você tá entendendo? É, é uma sacanagem? É uma sacanagem, né? E aí fica a lição. Mas aí você vai ver o caso, você vai perguntar, eu não, eu não lembro acho que realmente assim como que era a situação, acho hum. que o menino tava num estacionamento, eu não lembro e que não que tinha não. isso, não tinha aquilo, sabe? Você vai fazer, então, assim, o que, que você precisa? Você precisa voltar pra casa? Então, vou te dar uma passagem de ônibus. Você tá com fome? Então, vou te mandar um gorriaco pra você comprar um nigiri, sabe? Eu tenho critérios, cada um tem os seus, né? E pelo menos se você perder, você não perdeu muita coisa, não é? André. Eu acho que você tem que ter um, uma visão, um olhar crítico, com certeza, mas tomar muito cuidado com, com as coisas que você fala. Porque daí depois quiseram praticamente assim, massacrar o menino, mas não, é responsabilidade tua também quando você decide ajudar, né? Então você também tem que ter essa consciência. Sim,
0: sim. Não, é por isso que eu perguntei, aonde você tem algum lugar que vocês se informam, né? Algum tem tem lugar situações
3: assim? que você não vai ter uma fonte de Confirava. informação, hum. né, então no caso desse rapazinho, eu acho que ficava mais pra avaliação de cada um, né não ajudei, achei estranho mas se eu fosse ajudar eu ia falar pra ele, ah, vou te mandar aí um, uma passagem de trem né é, não, um borriacuinho só... pra você comprar um unigiri
1: é,
0: eu só vi depois mas com os é? Eu também só vi depois, só vi depois quando, quando depois, apareceu né? ele... Quando a bomba estourou, é. que eu vi, eu não vi... Eu... É, eu, não, eu acho que é. as pessoas elas têm
3: que entender que elas são responsáveis também pelas decisões que elas tomam. E, às vezes, a gente toma uma decisão errada. Né? É. E assume e pronto. Assume, é uma responsabilidade, vai ficar de, de aprendizado. É o que acontece muitas vezes quando a gente... Você deve ser calejado disso, né? De sumir criança. Ah, meu filho sumiu, a minha filha sumiu. E isso chega muito pra gente, adolescente, tudo. vocês podem compartilhar? Claro, Deus, aí a nossa, criança aparece, aí começa, mas ninguém vai falar onde que estava, mas é que não sei o que, gente, fique feliz porque a criança apareceu, o adolescente apareceu, aonde ele estava, o que aconteceu, diz respeito só aos pais, e tem coisas que fica, é, é, é segredo, é investigação, as informações não podem ser passadas, tá entendendo? E as pessoas, elas não entendem. Elas acham, é ah, porque ela fez um, compa um compartilhamento na internet... Ela tem o direito de saber Ela tem o tava. direito de saber aonde a criança estava, com quem que ela estava... O, o motivo, que, né? o porquê... O qual vai ser o castigo daquele adolescente, você né? tá entendendo? Às vezes
2: chegam não se
3: sente assim no direito mesmo, né? Eu acho que, às vezes, falta muito é bom senso, sabe? Pra, pra algumas pessoas. Às
0: vezes, o pessoal chega pra mim e fala... Não, você viu fulano, voltou. Eu falo, nem sabia que tinha sumido.
3: Isso acontece muito. É, compartilhamento de, de desaparecimento de, de adolescente Não. é corriqueiro, faz parte. Graças a Deus, todos retornam. A gente nunca questionou. Olha, eu compartilhei aonde que tava. Não, a gente fica muito feliz de saber que voltou, sabe? Reza pra que, que dê tudo certo, né? Faz Sim. parte da, da adolescência, infelizmente. Já fui uma adolescente assim também. E. Acho mas. todos, né? Pois é. Mas acontece. A adolescência
1: muito. é hum. pra isso, né? A adolescência Exato, é pra revoltar os pais. Exatamente, exatamente. Pra dar trabalho <risos> mesmo. Não é porque eles são revoltados, é pra revoltar os pais da adolescência. É, vejo muito. Eu, eu fico mas muito triste
3: quando é um com com essas coisas. É um momento que tá
1: desprendendo dos pais, né? sabe? É. Então, eles se perdem um pouco. Uma também. vez
3: vi uma coisa assim na internet que me deixou até assim, porque começaram a, a divulgar vídeos. De, de adolescente, sabe, os meninos assim, provocando polícia, papapai, não sei o que, aí começaram a malhar os adolescentes e eu fiquei perguntando mas gente, são adolescentes, são jovens estão na idade, né, pior é aquele adulto que quer fazer sensacionalismo com o adolescente, você tá entendendo? Hum. Então, infelizmente a gente tem muito disso na nossa comunidade né, que eu chamo de, de falta de bom senso mas é, acho que as pessoas deveriam se, se questionar um pouquinho mais... Né? Até onde vai realmente o, o, o meu direito de questionamento. né
1: E o é, adulto tem mania de esquecer que foi adolescente. Foi adolescente. Sim, e sim. Parece que depois que vira pai, vira mãe, esquece que foi filho. Né? Você é. pode
0: ver é. que é essa fase da idade dos filhos que você escuta a mãe falar, vão ver, eu vou sumir, eu vou desaparecer, <risos> vocês não vou viver mais. Essa é a
1: fase que a mãe é. tem
0: vontade de ir embora. É, <risos> né? é
2: muito difícil. É você
0: é muito não difícil. vê a mãe falando isso para uma criança pequena, ah, mas para um filho adolescente, não. adolescente
2: vocês vão, no
3: dia que eu morrer, Tá ligado? Essa é a fase. É. Mas olha, isso dificulta muito. Eu, eu falo pelo próprio SOS. É, é muito comum as dúvidas, uma mãe chegar e perguntar algo com relação a bebês, né? A, a crianças de 4, 5 anos. Mas é muito difícil de você ver casos onde ela chega Para perguntar ou tirar dúvidas com adolescentes. É muito raro, é muito raro uma mãe que traz alguma coisa envolvendo filhos adolescentes. E a gente sabe que é a fase mais conturbada, né? Que, que, que dá mais trabalho, mas é muito difícil, porque o julgamento é pesado. É mas maior. será que também hum. não é
0: pela questão das perguntas também ser complicado? Porque assim, às vezes você quer uma ajuda, mas você não sabe que ajuda que você quer. Você sabe que você tá tendo esse problema, mas você não sabe nem como formular. porque o adolescente ele é um. É um universo. E, às vezes, é tanta coisa que, às vezes, para a pessoa pegar e formular um pedido de ajuda, alguma coisa, não vai resolver. Ela precisa todo Não, Mas, todo... mas
3: tem, ah. assim, é, é num número bem menor, mas tem, tem. né? E, e aí é muito difícil, sabe? Eu entendo a dificuldade das mães, porque eu também sou mãe de adolescente, né? E, e eu entendo completamente essa dificuldade de chegar e expor. Porque a criança, quando ela tá ali, né, 4, é, 5 anos e vai naquela fase, é, é, vamos dizer assim: é, é um nível menos difícil, né? É, é praticamente assim, é muito parecido com o que as outras mães estão sim, passando. Sim. Quando chega na adolescência, é praticamente como você tivesse. É, eu falo o sentimento de muitas hum. mães que, que não concordo, né? Mas entendo que muitas pensem assim. É como se o filho ele tivesse chegado numa certa idade... E você tivesse falhado... Porque esse é o julgamento... Sabe? Então uhum. é, é aquilo que você falou... As pessoas esquecem que foi adolescente também... Isso eu vejo muito... Ah, mas por que que você... Esses, esses dias teve um... Eu não lembro exatamente o que que era... Mas falava muito sobre... Telefone e celular... Né? Então acho que a criança... O adolescente não queria ir pra escola... Ficava muito no celular... Mas por que, que você não tira o celular? É, se fosse meu filho ia estar tá trabalhando, ia estar tá no... Sabe? Parece fácil, né? É porque na vida do outro é tudo muito perfeito, você tá entendendo? É muito perfeito, é muito fácil adaptar com a vida do outro. Hum. Mas você não sabe as questões daquele adolescente, você não sabe o que tá passando com ele, sabe? Você não sabe também a, 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 a criação daquela mãe e tudo. Então é, as pessoas querem comparar, querem quer julgar. É por isso que é muito difícil você ver uma mãe de adolescente trazer as dúvidas dela. Geralmente fica nesse, não é nada sobre bebês, sabe? Porque fica mais nessa fase, né? Mas se, 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 se não fosse tão é, potencializado né? essa, esse julgamento nessa fase, eu acho que nós teríamos mais mães, mais pais, sabe? É, buscando ajuda para essa fase.
2: Sim.
0: É, Podem entrar Oi. Opa, chegou a pizza aí, pessoal, né? Ô, Márcia, tem perguntas aí? Tem, mas
3: é relacionado
1: à política. Ah, não sei. Deve ser por
0: causa
3: Você dos... É fotos? sua culpa, Cristiano. <risos> eu não, minha culpa. Eu acho que ele... <risos> Fala. Deixa eu.
0: Qual que é a do... É do CTY. Uh, no Japão, uh, vou começar pelo que ele perguntou primeiro. É, no Japão há algo parecido com o Conselho Tutelar? ah, né? Mas assim. Claro,
3: claro, tem o, o, o Conselho Tutelar. Não é. o de do. É o, é o, é o, o, o Sodancho, né? Hum. Não tem muita diferença com o, o Brasil. O que a gente não tem é o ECA, né? Hum, Mas é, é algo assim um, um pouco parecido. Sim. Mas tem sim um órgão responsável. Inclusive, é uma coisa que quando eu falo as pessoas ficam um pouco assustadas. O Conselho Tutelar no Japão é o órgão mais poderoso que tem. Ah, é? É. Nem a ONU demove uma decisão do Conselho Tutelar no Japão.
0: Nossa, que não sabia disso. <risos> é...
1: A proteção à criança aqui é algo Sim. que impressiona. Eu, quando cheguei, fiquei impressionado. Porque nós temos o ECA, é, é fato. Mas não tem um, um trabalho de estrutura para a criança, como você vê aqui. Né? Eu
0: não tenho contato
1: real com isso que eu vou falar. E
0: talvez pode ter sido que tenha sido falácia. Mas eu já ouvi de casos de pessoas falarem que tinha vizinho onde pai e mãe espancavam japonês. E a criança pedia socorro para estrangeiro mesmo, assim, tipo... E ninguém fazia nada. Isso. Já, você já ouviu falar de coisas parecidas
3: em qualquer lugar? Porque ninguém fazia nada, mas foi denunciado. É, Entendeu?
0: a questão
1: é a denúncia, né? Então, mas é, não sei. É porque,
0: porque as pessoas
3: eu... têm medo de hum. denunciar, sabe? Hum. É principalmente japoneses. É, tem muito medo, aquela coisa de não se envolver na vida do outro, né? Então. E provavelmente às vezes ele tem medo também da represália, porque quando, vamos supor, se o conselho tutelar vem, a polícia vem. Na cabeça do vizinho, ele vai falar, ah, é por quem está mais próximo. Né? Foi aí
1: que falaram. Né? Foi
3: aí que falaram, entendeu? Então, é, é muito importante você buscar uma orientação porque ela muda conforme a situação. Então, o que, que eu falo? a pessoa tá com medo, qual que é a idade dessa criança, ela, vamos supor, ela frequenta uma escola, entra em contato com a escola a denúncia, ela pode ser anônima também né? mas vamos supor que é o caso do vizinho acontece muito, ah, eu não quero denunciar eu escuto é, as agressões eu escuto, o choro e, mas eu tenho medo de denunciar porque eu sou vizinha vizinho e eles vão ligar tipo vão, né? vão ter certeza praticamente que fui eu aí você vai ver, qual que é a idade da, da, da criança, frequenta uma creche frequenta uma escolinha, entra em contato com a creche entra em contato com a escola né? Tem, hum. tem, tem várias formas de, de você poder socorrer essa criança
1: E a escola denuncia muito aqui
3: Não assim, não tem nada mais forte do que a denúncia da escola sabe hum. é, Então assim, para tudo tem um caminho Mas o mais importante é cada cidadão ele ter consciência Que proteger aquele menor é um dever de todos nós Por hum. isso a denúncia é muito importante E não é o fato assim, ah mas a criança está chorando Que ela está sendo agredida Às vezes não não quer dizer também que o Conselho Tutelar vai chegar naquela casa já levando essa criança. Hum. Quando você entra em contato com, com o Conselho Tutelar, eles encaminham um assistente social. Dependendo do caso, você pode ligar diretamente para a polícia, né? porque tem casos que, que pede essa urgência, mas, em geral, eles encaminham um assistente social, ele começa a fazer uma investigação, eles começam a acompanhar aquela família e ver qual realmente o tipo de suporte que, 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 que o caso pede. né? Mas denuncie, tá? 189 não tem erro. Você pode procurar a Prefeitura, Leitura, pode ligar a denúncia, pode ser anônima, não tem problema, mas é, a, o mais importante é você prestar socorro através da sua denúncia para essa criança.
0: Ah, entendi. Deixa eu só dar um, senão ele fica ali parado igual, né, <risos> é, esperando. É, o pessoal hoje já fechou, já encerrou. Fechou já. já encerrou. É, tá com alguma promoção lá, tá com algum Pronto, evento. Tá,
3: 1580. Ah,
0: Tá, Ó. Você fez a promoção e esqueceu. A
3: você já perguntou. Não isso, você <risos> bem,
0: bem, gente, o pessoal que quiser saber a promoção da portuguesa, tá lá na página. Mas quem quiser pizza de mussarela L? Tá 1.580. en né? Tá barato. Com entrega, não entregando? Tem de retirada no balcão. Ah, ok. É horário de funcionamento, tá esse mesmo. 11h30 e meia-noite e às 10 da noite no domingo. Refeições? Só sexta e sábado. Não, sábado e domingo só. Tá tendo, tá tendo o que lá, além de Parmidiana? Costelinha de porco e bifa cavalo. Custelinha de porco e bife a Tá com vontade de comer uma comidinha brasileira, vai lá, né? Tem aí no QR Code da tela, é do endereço, né? Vai lá comer uma comidinha aí no final de semana aí, fica com vontade, lá é o local. Né? É, mais alguma coisa? Bom, só, Não, bom. o que, que você trouxe aí hoje coisa pra gente? E bacon. Português e bacon, pra aumentar a quantidade de bacon que eu tenho. Ah, que legal. <risos> né? É só propaganda aí, Márcia. Pode soltar aí. É, deixa no silencioso... É. Né gente, eu tirei o áudio Qual
2: por foi a que pergunta?
3: É? é, nem entendi direito é Se o SOS é atacado por ideologia política é. Porque Há uma mentalidade de que Essa falta de defesa dos direitos das mulheres É de esquerda Essa falta de defesa A falta de defesa das mulheres É de esquerda? <risos> é, e é E é a direita tá né? sim, mas é isso não tem eu vou falar que concordo que a pauta é realmente
2: <risos>
3: mas o SOS não tem nada a ver com ideologia hum. política aliás é política não 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 é aceita lá no grupo hum. e não é por vontade minha tá hum. porque eu pra liberaria. para evitar conflito né é, as você... meninas não 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 eu liberaria você não vai comer, não vai comer? Hum. gente eu vou comer depois
0: ah tá é. É. Entendi. É, você sabe que você, olha lá o lado empreendedor do negócio, você sabe que você tem uma mina de ouro na mão, né? Sei. Faz uma live lá de lingerie, produto de cosmético sei. num canal daquele ali, <risos> não, você fica rica do dia pra noite.
3: É, sei, e a pressão é muito grande há muito <risos> tempo, há muito tempo. Eu não tenho dificuldade nenhuma, tipo assim, quando a gente faz algum evento. Hoje, é, por conta da pandemia, tá, tá tudo muito parado, mas inclusive eu vim para cá já conversando sobre essas faltas de, de questões de eventos mas toda vez que a gente se propõe a fazer alguma coisa eu não tenho dificuldade nenhuma nenhuma para conseguir patrocínio as pessoas vêm sabe vêm assim às vezes a gente não tá nem pensando elas oferecem isso sempre sempre
0: mas os patrocínios vêm seguidos segundo as intenções de hum. anúncios essas coisas e ou não
3: se não for tá errado né <risos> <risos> Se não for, tá errada. Né? né? Hoje
0: a página ela te oferece algum lucro?
3: <risos> não, porque eu nunca usei a página dessa forma. Hum. É, nunca quis. Já arrumei muito problema por conta disso. Eu acho que não vai dar certo. Dá, dá bagunça, você tá entendendo? Mas hoje a gente tem planos de, de criar algo pro SOS hum. para gerar recursos, mas. Não dentro do SOS, sabe? Acho que mais um pouquinho a gente vai estar tá lançando aí coisas novas. Mas dentro do SOS não é possível, não é aceito nenhum tipo de anúncio, né? É, nada, nada. Quando acontece da gente precisar, tipo, vai fazer algum evento ou vai fazer alguma ação, aí sim a gente abre esse espaço, né? Para patrocinadora, e a gente faz uma divulgação lá e tal. Mas ao contrário, não.
2: Hum,
0: mas o, o que eu falo assim de é, no caso do, de lucro com a página é porque hoje o facebook ele te oferece o próprio cara, a própria mídia te oferece uma rentabilidade em cima do, mesmo você não, não vendendo não anunciando nada, só de, no caso de monetizar a página, né?
3: Mas pra comunidade ainda não não? Não. Ah, não, não tem? Não, não.
0: Hum, eu pensei que tinha.
3: Não, pra, pra comunidade não eu não sei páginas, mas Pra comunidade ainda não hum. Mas anúncio no grupo É uma coisa que não é aceito Nem propaganda, nem nada Não, barrado. mas tá
0: certo, porque Perde um pouco a essência, né?
3: Exatamente
0: entendeu Mas quais foram os problemas que você já teve Relacionado, no caso à comunidade Em relação a esse tipo de coisa Já teve algum problema, tipo Com, com o pessoal que tá lá frequentando
3: Não que eu me lembre com, com relação a anúncio. Ah, já tive talvez da pessoa querer fazer anúncio lá dentro e, e, e a gente não aceitar. Dentro do SOS com o grupo virtual, não. Já tive fora, assim, sabe? É, uma vez, uma, uma única hum. vez com o um empresário brasileiro. Esse aí me deu dor de cabeça. Mas foi uma, uma vez também e nunca mais. Mas foi mais voltado com a, a NPO. Não foi tanto com o um grupo virtual, sabe? Hum. Dele, de, é, eu acho que... Isso. A gente tinha um espaço aqui em GIFO. Aí ele ele queria esse espaço. Era de uma construtora de casa. Ele queria esse espaço. Aí a gente repassou o espaço para ele. Eu fui pro Brasil... E ele não pagou os aluguéis <risos> hum. Aí ele não pagou os aluguéis E como a gente é uma ONG é... vai, vai, vai cobrança pra todo mundo né Vai carta pra todo mundo E eu tava no Brasil e ele não me atendia Eu fiquei sabendo disso bem depois Quando eu cheguei aqui no Japão Acho que ele tinha deixado uns Seis meses de aluguel sem pagar Aí eu chamei ele e falei Cara, você vai pagar você não é nem doido, né? Ah, mas no outro dia ele foi lá e, e, e acertou tudo, né? Mas depois também nunca mais fiz nada com, com empresários hum, brasileiros, porque dá, dá muita dor de cabeça. <risos> hoje, hoje. Não, o quê?
0: Ah, tem um, um colega nosso aqui, um amigo nosso aqui, que ele entra nas lives, ele é muito gente boa. ele invadiu a live aqui, encheu de gente. É, deixa eu só ler aqui. Oh, valeu, obrigado, né? Todos vocês estão aí entraram aí agora aí. A família Taniguchi mandou um superchat de 610 ienes, né? É, família Taniguchi Zuki na área. E o Fab Zuki mandou um stick, né? É de um hipopótamo correndo, Eu acho que é hipopótamo, sei o que <risos> 610 ienes também. Valeu, brigadão né? É, é sempre legal eles. <risos> eles entram nas lives assim. Ele já veio aqui, já participou com a gente, mas ele conta uma história que ele tava numa. Tava numa live, né? Assistindo uma live de um. Acho que era de um Uber. Ah. Ele invadiu a live do Uber. Um monte de gente encheu a live que o Uber chorou na hora, assim, de, de alegria, assim, tá? Que bom. <risos> Lá no
3: Brasil. Que bom, né? Realmente, que bom. Uhum.
0: Então. Mas assim, é. Dentro, dentro da. Hoje da ONG, existe um corpo físico. Hoje a ONG tem um corpo físico ou é só ela tem um prédio alguma coisa no um escritório sim
3: a gente tem a gente tem um espaço que que a gente utiliza para, para um outro projeto mas em geral a gente tenta hoje usar mais o o virtual mesmo
0: ah tá mas existe um corpo físico sim, no caso no caso desse por corpo físico quem procura vocês são que tipo de pessoas no caso se elas tiverem necessidade
3: em geral, é, como eu te falei, a gente tem uns projetos à partes, né? Sim, sim, sim. E, e são de segmentos, né? Então, é, vai depender do, do tema. Muitas vezes ou é violência doméstica, é, a gente tem projetos voltado para a saúde mental, né? Hum. Então são esses tipos de pessoas. E em geral, o, o que é mais generalizado vem através da, da, da página do, do Facebook.
0: Hoje essa ONG, ela conta com um corpo jurídico, alguma coisa assim? Ou... Sim, a
3: gente tem um, um, um grupo, né, de 10 pessoas.
0: Ah, de 10 pessoas. É, quais são os tipos de assistência que eles prestam para essa ONG em relação aos casos mais corriqueiros?
3: Em geral, é, é isso, o... São, são dez pessoas, a UNG, que a gente oh. trabalha na, na questão de criar projetos, manter o sim, projeto sim, sim. né e, e dar o suporte, traduções, alguns cortes que a gente tem que fazer. É mais a parte executiva.
0: Ah, a parte executiva, ah, entendi. Ô, Márcia, teve mais alguma pergunta fora aquela lá que ele... Fez, teve alguns comentários ou foram perguntas? Essa
2: pessoa comentou também.
0: De... Deixa eu ver aqui. É uma mentalidade de defesa dos direitos da mulher das mulheres é de esquerda. É, deixa eu ver... Cima, um Félix, Como que é? Lá em cima, um pouquinho em cima tem o um comentário do Marcelo Félix. Qual assim, que é? Já tive triste... Essa daqui é a... Já tive a triste oportunidade de ajudar algumas mulheres na situação difícil de violência doméstica. Foi esse ou não? Ah, sim... Deixa eu ver aqui. É, Os procedimentos são encaminhados para a vara da infância e o juiz decide se vai abrigar a criança e encaminhar para a família é extensa e sempre... Se preza pela manutenção do menor com a família. É, no, acho que no Brasil, né? No Brasil ele falou CTI, eu não sei qual que é o nome da, da, da pessoa no caso. É, no Japão também é, há esses viés de se tentar manter a criança com a família? Com ou com orientação para fazer trâmites e tratamento, etc.
2: etc.,
3: etc. É, é, como eu falei, é muito parecido, né? É, é a questão do, do bem-estar. E quando a gente fala do bem-estar da criança. Não tem nada melhor do que ela estar junto à família. Então, existe um, um suporte, um programa para apoiar que, que, que a família fique junto, que a criança ela fique no, no ambiente familiar. É, isso deixa de ser prioridade quando a, a vida da criança está em risco. Né? Uhum. Então, nesse, é, nesses casos extremos, é que a criança ela é retirada do ambiente familiar.
2: Ah,
0: entendi. O que. que ou não, eu vou entrar no, lá no começo, né? O que, que você faz da vida hoje?
3: Eu assim. é, vai fazer três anos que eu entrei na área de caigo, né? Na ah, cuidadora, no caso, Isso, né? isso. Eu, a princípio é, eu fui contratada por uma empresa para aprender toda a, a teoria do caigo do e poder dar os cursos né, para para estrangeiros na, dessa empresa. Então, me especializei nessa área e, e eu costumo dizer que a minha vida, ela, se, ela passou a se dividir, né? Antes do caigo e depois do caigo porque foi um presente. Eu realmente aprendi muita coisa, eu tenho um carinho enorme, é uma das coisas que realmente me enche de prazer, é essa área. Então, esse é o meu ganha-pão, é o meu trabalho, uhum. né? E fora isso, sou mãe de cinco.
0: De cinco. de cinco. Por isso o SOS Mamãe precisa de ajuda.
3: <risos> Sempre brinco que eu criei o SOS na verdade para elas me ajudarem. Tenho três adolescentes aí, três meninas lindas, tenho dois meninos pequenos. E a minha vida é assim: eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, um pouquinho de cada coisa. Então, trabalhar, curtir os filhos, cuidar da família, quero fazer o meu trabalho social, quero ter o meu tempo de lazer também. E aos poucos eu vou conseguindo aí conciliar tudo e, e acaba dando certo.
2: E olha
0: lá que para administrar tudo isso, com ah, cinco filhos é difícil, bacana, né? É, eu
3: digo que a eles metade. são a, a, a inspiração de tudo, né? Eu realmente olho assim para minha vida e não tenho do que reclamar, acho que eu sou muito abençoada. Tenho cinco filhos é, saudáveis, sabe? Não me dão trabalho assim. Tenho a família aqui, né? Tenho minha mãe, meus irmãos. É, marido, tudo, tem, tem uma rede Sim, de apoio. Você
0: é descendente, é?
3: Não sou descendente. E sua mãe veio
0: curiosidade só. Ela tá a minha mãe, tudo. ela é
3: casada com japonês.
0: Ah, é verdade, perdão. É. é. Você veio, sua mãe veio, você veio com sua mãe. Isso,
3: isso, a e minha viagem. mãe mora bem perto, eu tenho uma rede de apoio, assim, incrível, sabe? Não, realmente não tenho do que, do que reclamar. Então, acho que é, prestar um serviço social também é uma forma de ser grata a, a tudo isso que, que eu tenho na minha vida.
0: Hum, qual a idade dos seus filhos?
3: Eu tenho a mais velha, esse ano ela faz 21 anos, já é uma adulta. Hum. <risos> Elisinha, beija, ela deve estar me assistindo. É uma querida, muito linda, muito fofa. A Mel, ela está com 18 anos, também, assim, é, 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 dos 5, é a mais difícil. Mas é motivo de muito orgulho. Ela não está te assistindo? Ela não deve estar tá me assistindo. Ela provavelmente vai me assistir depois. Mas é muito centrada, sabe? Eu tenho a Laísa, que está com 17 anos. Está saindo do coco. né? Está naquela fase de ainda não sei o que, que eu vou fazer. Mas tem muito pouco pra, tempo para decidir. Que também é uma fofa. Aí tem o, o Henrique... Né? carinhosamente a gente chama ele de riquinho, tá com 10 anos. Hum. E tem o Kaique, de 8 anos, que eu sempre falo que se Deus manda primeiro, a gente não tem os outros quatro. <risos> <risos> que é do Pá E assim, são uma bênção, sabe? Muito bem encaminhado, muito bem direcionado, sabe? Hum. Então eu tenho muito que agradecer, realmente.
0: E algum deles se ajuda no... no, no... No projeto do SOS, mamãe? Não. Né? <risos> Nenhum deles quis saber. A pergunta, na verdade, sobre os filhos era pra chegar nesse assunto.
3: <risos> não, eles não ajudam, mas eu vou te falar uma coisa ah. que muitas vezes eu fico muito surpresa. É, eu vejo muito nelas um SOS, sabe? E às vezes eu fico até brava, porque eu costumo dizer que eu tenho uma relação com SOS de amor e ódio, ah. né? E esses dias, a minha filha mais velha... Eu tô em casa, ela liga... Mamãe, eu tô indo ali na polícia acompanhar minha amiga... Porque o namorado agrediu e que hum. não sei o quê... Menina, sai daí volta pra casa! <risos> não entra nessa vida, não! <risos> que é um caminho sem volta! Eu vejo muito isso nele, hum. sabe? É, a minha família... Ela, no, no, no Brasil... É, ela é de trabalho social, né, então hum. assim, no Brasil a minha família também tem tem uma ONG, né, a gente tem uma casa lá terapêutica. Hum. Eu cresci nesse ambiente, hum. né, aí é, quando eu vim pra cá, me, me distanciei um pouquinho deles lá, mas inclusive hoje até a gente tava conversando, é, é um ambiente que eu cresci, né, e desde o Brasil, também, escola era muito ligada a questões de campanha da fraternidade, sabe? Gostava de vestir a camisa e ir atrás e poder ajudar. Então, acho que é uma coisa que a gente já traz, né? Já, já cresceu ali, já, já convive com isso. Acha que, que faz parte, né? Tem que ser assim.
1: A estrutura, é, a estrutura familiar faz uma diferença muito, muito grande, né? Para quem está aqui no Japão. Eu tive a sorte também de chegar, minha esposa... E tem vários irmãos, sobrinhos, primos, enfim, todo um suporte. Da minha família mesmo, não, mas certo. a família dela e fui acolhido. Então, isso faz muita diferença para você poder ter uma vida aqui que, que te dê né, condições saudáveis, né? Então... Assim, queria que você comentasse, né? É, essa falta de estrutura gera muita questão psicológica, de busca de auxílio dentro do grupo. Você fala a falta dessa... de
3: rede de apoio. É, é, muito, exato, não muito, ter, muito. né? A... As pessoas pelo que eu acompanho assim, os relatos, né? Elas chegam aqui, elas se sentem muito sozinhas, né? E, e é uma rotina completamente diferente. Então tem aquele choque cultural, né? Tem a, as barreiras, os principalmente a questão do, do idioma. Então, muitas pessoas, pela primeira vez, se veem tão longe de casa, né? É, tão, tão, tão longe de, de um parente, tudo. É muito complicado. Com certeza, esse é, é um dos maiores agravantes. Da, da, a, a falta de, dessa rede dessa rede de apoio, dessa estrutura.
0: Eu perguntei para você se os filhos te ajudavam, porque assim, como é Facebook o Facebook é coisa pra nós, né, velho? Ah, tipo assim, gente <risos> mais nova não no, no acessa o Facebook, né? É verdade.
3: <risos> mas eles fazem
0: parte da comunidade, suas meninas? A mais velha. A mais velha, a mais velha, outras, velha
3: ela, ela tem um pezinho assim, sabe? No trabalho social. Não, <risos> assim, mas fazer é parte, velha. que eu
0: digo assim, elas, elas são membro do. do, 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 do a mais né?
3: velha, sim. Inclusive, ela não. já, um, antes da pandemia, ela começou a participar de, de alguns eventos né, com, com a gente. E você sabe que isso, durante um período, como eu falei, o SOS vai para 10 anos, né? Esse ano a gente completa 10 anos. E eu comentei aqui com você que eu tenho uma relação de amor e ódio com ele, né? Porque vem muita coisa boa, mas vem muita coisa ruim também. E nesse, nesse decorrer de estrutura, vira ONG, é, teve fases, assim, de filhos adolescentes que foi também bem conturbante, sabe? Bem, bem assim, pra mim e, e pra eles. Então, teve um período que eu tava bem dedicada mesmo às questões do SOS e tava vindo, sabe? Momentos de, de crise, é, é, muita demanda, muitos problemas e não tem... Como você lê um pedido de ajuda, você receber um telefonema e fazer de conta que você não viu aquilo, que você não escutou aquilo, sabe? Não tem como você é, virar as costas. Talvez algumas pessoas consigam, mas não é o meu caso, né? É, então, assim, teve realmente um período de muita dedicação e era um período que, que, que as meninas, né, tá demandava também muita atenção. Então, eu acho que nesse período elas não entendiam e, e gerava também, um, talvez, uma certa revolta, né? Ah, é porque que a mamãe tem, tem que sair socorrendo tanta gente e, às vezes, a gente fica aqui. Mas é, era uma balança, você tá entendendo? Porque, como eu te falei, eu tenho uma rede de apoio muito estruturada aqui no Japão. Sim, eu tenho sim. minha mãe, eu tenho o pai, que, que é um paizão, né? É, de, das crianças, muito presente, eu tenho os meus irmãos. Então, assim, elas estavam acolhidas, né? Não, não, não precisava de nada. E, e tinha um, uma outra situação que talvez, se a gente não fizesse nada, era, era a única pessoa, era a, a, a única solução, a única ajuda para aquela família. E, e houve é, é, esse período que, obviamente, adolescente, criança, eles não vão entender. Passado esse tempo, né? Cresceram um pouquinho tudo. Quando elas começaram a entender melhor E aí a, a mais velha participar junto com a gente Teve uma vez que ela tava, acho que num evento Ela me ligou E, e isso assim, foi, foi muito importante pra mim, sabe? Ela pegou, ela falou assim Mamãe, hoje chegou uma mulher, papai, não sei o que Ela virou pra mim, ela falou assim A minha vida mudou porque a sua, a sua mãe me socorreu E ela falou assim pra mim E, e nesse momento eu entendi tudo sabe eu entendi os momentos que que você não estava então assim tudo vai né tudo é, é vai fazendo parte do, do entendimento ela como elas como mulheres são três meninas como eu falei eu acho que naquele momento que elas não entenderam hoje elas conseguem assimilar e, e entender tudo isso sabe então é, teve esse momento também
2: hum, que bacana
0: Bem, a gente já está indo para quase duas horas de live, né? Sério? É, se deixar então... eu fico aqui falando, rápido. né? Faltam então seis minutos para dar duas horas. Eu gostaria de saber se tem algum assunto que nós não conversamos aqui que você gostaria de ter trazido, falado, conversado. Ah, é? Então, tá bom. É, a Márcia falou para comentar sobre os eventos né, é quais então você vamos. participou. Né? Quais foram Olha a
3: Márcia que... me pôr no fogo ah,
0: <risos> Quais foram os mais importantes Os que trouxeram alguma alguma? É, só que tem de voltar aí as fotinhas hein, aí, Você consegue já voltar já. né é, então, então comenta sobre teve um vídeo que a Luiza, a, a Luiza Brunet, né, ela fez sobre. É, onde, você como, viu
3: o que foi? É, como que foi isso daí. É assim, é, violência doméstica é uma das bandeiras que, que eu levanto, né? E acho que hoje a família é SOS todinha, eles entende essa necessidade. E eu tô assim caminhando dentro de, de um projeto que a gente já tá para lançar também voltado para esse tema. E a Luiza, ela é embaixadora, né, ela também levanta essa bandeira e ela conhece o nosso trabalho, acho que um pouco antes da pandemia ela esteve aqui no Japão infelizmente era para eu ter participado do evento, eu não consegui porque bem nessa época eu fiquei internada, eu tava, fiquei internada por uns 10 dias. Mas é, a gente também tem uma parceria com o Instituto Maria da Penha no, hum. no, no Brasil, né? Devido a esse projeto que a gente está trabalhando agora em cima. Que também tem uma parceria com, com a Luísa, né? E, e assim, é, ultimamente a gente tá, tá criando algumas coisas, alguns guias. E ela tem acompanhado. E aí ela estava numa conferência que alguns amigos meus estavam participando. Lá no Brasil, e ela gravou um vídeo pra gente, mandou um oi aí, mandou um beijo, tudo. É, reforçou, né? Endossou o nosso trabalho e a gente ficou bem feliz. Vou
0: fazer uma pergunta sobre a Lei Maria da Penha. Eu sempre você também você vai poder responder, eu não sei. É real que se o homem apanhar, ele também pode procurar a Lei Maria
3: claro, da Penha? Claro, claro. é só pra a, gente, né? a Lei Maria da Penha não é só as mulheres.
0: Hum, não. Defesa, porque, tem, né? porque tem muito homem que também sofre abuso doméstico
1: também, né?
3: É, muito não digo, mas tem.
0: <risos> é, mas é porque os homens, assim, é uma, é, o cara falar que Proporcionalmente
1: é bem menor. Proporcionalmente
3: é bem menor. Que, que,
1: que fala, é. né? Mas, 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 mas existe, existe. Porque, existe. Que
0: nem você falou, o abuso Sem doméstico, dúvida. ele não é só físico, não, né? Não, não, Já não.
1: Já tem não. de um que levou um... Um aspirador de pó na cabeça e tava sangrando, foi pra polícia é, todo
0: Não, então, é, tem Eu vou te fazer
3: tipo... a pergunta que toda mulher é questionada: e o que que ele fez para merecer isso? Ah, claro.
1: <risos> tirou, a, tirou a paciência <risos> da, da esposa, né? <risos> Óbvio.
3: Não é assim? Menina, e... já atendi casos assim de acompanhar é muito triste, né, porque a, a mulher, ela é vítima de uma violência doméstica no ambiente é, é familiar ali e ela é vítima também de um sistema a gente sabe que até você conseguir chegar, sair de, desse convívio e conseguir o suporte, né a, a, pra você conseguir caminhar a sua vida ali longe de tudo isso, é um caminho de espinho, né, você, você por isso é muito importante o suporte. Mas, geralmente, é esse questionamento. Um companhia é um caso grave, de quase a mulher ser enforcada. E o policial perguntou, mas o que, que você fez para ele fazer isso com você? É. Faz parte. Esse sabe? é o problema. É, é da... triste, mas, infelizmente, acontece muito.
1: Quando a pessoa é, vai para o abrigo e já é algo irreversível, Existe uma orientação da parte do, dos abrigos aqui, dos japoneses, né, de fazer o divórcio.
3: Sim, sim.
1: E eles acabam fazendo um processo extremamente demorado né, dentro do, do, de um saiban, né, do tribunal do Japão, é, e não dão a orientação de que assim, o brasileiro ele tem que fazer o divórcio dele no Brasil e não no Japão porque você, é. desculpa, só completando para você poder dar o, dar o gancho e se ele faz aqui, depois ele tem todo um processo muito mais demorado para fazer essa homologação no Brasil né vocês dão essa orientação para que busque então uma conciliação conciliação assim, não de retomar se retomar melhor mas uma, uma forma que eles possam fazer em conjunto um processo rápido para resolver a situação dos filhos, da mulher, e aí não existe mais vínculo familiar, ele pode receber ordem de não se aproximar né, da, da ex-mulher e ela fica protegida. Né?
3: Olha, é, depende muito da situação, porque o que, que acontece... A gente dá toda a orientação do que pode e não pode acontecer e a questão de abrigo, ela é muito relativa porque não existe um tipo de abrigo. Né, Existem vários tipos de, de abrigo. Hum. Então, tem casos que quando a mulher ela é abrigada, você perde totalmente o contato com ela. E tem casos que a gente consegue manter o contato mesmo ela estando no, no abrigo. Né? Então, assim, essa questão do, 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 do divórcio depende muito do, do posto. Né? Em geral, isso acontece porque eles não têm a informação eles sabem que eles têm que prestar aquele tipo de suporte, e, e, e eles já têm todos os protocolos, a, a maneira deles é, de como fazer. Então, muitas vezes, falta esse tipo de informação. O que a gente... É, a orientação que a gente dá é que é possível, dentro do abrigo, ter esse suporte... Para o divórcio, então assim, eles entram com um advogado, eles entram com assistência, né? Mas como vai se dar isso, vai depender muito do posto, pode ser que tenha um posto que tenha as informações, né? Que entende que tem que ser feita dentro do, 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 dos procedimentos da lei brasileira, e pode ser que tenha lugar que não, né? Mas, por mais, e vai depender muito também, porque uma vez que a mulher, ela entra nesse abrigo, ela pode sair a hora que ela quiser, Uhum. Então a partir do momento que ela sai Não quer dizer que ela vai continuar tendo esse suporte Pode ser que sim, pode ser que não Depende muito do, do lugar Mas tem,
1: tem abrigos que só libera se estiver divorciada Senão eles não deixam que saia
3: Eles não têm esse poder
1: E como que a mulher vai fazer? Porque eu já recebi vários telefonemas de mulher Dizendo exatamente isso Que ela não, ela não, não deixam que ela saia enquanto ela não tiver o divórcio
3: Isso ela pode denunciar é, isso, na verdade, não, não é legal, né, ninguém pode impedir, uma vez que a mulher, ela entre num abrigo, que ela não saia dali de dentro, ela, ela é livre para sair na hora que ela quiser.
1: Nossa. tem casos que eles retêm até o celular ela não tem
3: acesso assim, isso daí do celular é uma realidade dependendo do tipo do, do, do abrigo uhum. e tem os porquê também porque envolve a segurança de outras pessoas geralmente é quando ela é encaminhada por um tipo de abrigo que ali tem pessoas que sofrem ameaças né então assim não pode ter GPS não pode correr o risco dela fazer alguma ligação é, e, e, e de passar onde que ela tá você está entendendo então, realmente não é permitido, mas ela assina um termo, mas ela também não é obrigada a aceitar aí. Uhum. Mas com relação a ficar, é, não existe. O que acontece, que tem realmente, é que assim, se você não ficar por um determinado período, você não recebe aquele suporte. Ah, sim. Isso pode ser que tenha e eu sei que tem. Mas no momento que ela falar, chega, eu quero ir embora, ela pode pegar as coisas dela e ir embora. Ah, ok. Não, não, não tem condições, isso é totalmente ilegal. É tráfico de pessoas. É, uhum. né? Você tá raptando a pessoa, isso não, sim, não pode. Sim.
1: Eu sempre julguei um abuso, mas não sabia que tinha uma válvula de.
3: Sim, o momento que ela quiser ir embora, ela pode ir embora. Chega. Só que daí ela abre mão, né? Tem, tem alguns suportes. Inclusive, depois que ela fica por um período, que geralmente, se eu não me engano, é de seis, tem seis meses em alguns lugares, um ano, uhum. ela tem direito a um subsídio que ela pode que, que dá direito a ela recomeçar totalmente a vida dela.
1: Ah não, então deve ser o, o que comentaram, é assim, não posso sair dentro desse período que se compromete a ficar, então, né?
3: É, pode ser, tipo, uhum. para você ter, ter direito né, a esse suporte, você realmente tem que ficar por esse período. Mas assim, não quero, não, não, não consigo mais ficar aqui, vou embora a hora que ela quiser. A hora que ela quiser. Olha, é, é, chega a ser assustador, sabe? Mas eu acompanhei já casos de, de mulher, uma mulher, que é um caso que eu não esqueço. Ela saiu de casa e foi para o abrigo 32 vezes. Na trigésima terceira, ela ficou. Puxa. <risos> E faz parte de todo Deus, o processo. Né? É, e faz parte, não tem jeito. Assim, não cabe a nós julgar, né? A gente está ali para orientar, para acolher, é, para dar as informações. Se, quantas vezes ela vai, quantas vezes ela vai voltar e os motivos, só cabe a ela. Uhum,
0: sim. É, sobre esses eventos aí, que nem do Maurício de Souza.
3: Vamos lá, vamos ver se eu lembro.
0: Aí ela vai passando, não precisa dar detalhes. É, é só pra... esse, esse
3: acho que foi, gente, não me recordo, acho que foi o lançamento, não foi? Da revistinha, acho que da pra. Mônica? Da Mônica, acho que é uma orientação eu pra creche, se eu não me engano, acho que foi isso.
0: Ah, tá. É, os outros eventos. Acho que, é, que foi que lá que? em
3: Hamamatsu. Acho que foi. Isso aqui Isso eu embaixo. fui comer com, com o pessoal. Ah, tá.
2: <risos> Passa aí,
3: Kim. Falei horrores pro Kim da Tabata pra ele ah, parar é? de brigar com a Tabata. Bolsonaro. Tá
0: aqui, a seta tá aqui. <risos> é.
3: Já comentei é. que essa foto do Bolsonaro rendeu muitos comentários. Ah, né?
0: Então vamos ver. Aí dá pausa aí de novo.
3: Esse aqui foi o primeiro evento do SOS. Lindo, né? Nossa, ah, muito bacana. Ah, foi o primeiro evento?
0: O que que rolou nesse
3: foi, evento? Foi... Foi o primeiro encontro. Eu não sei se a gente tava comemorando alguma coisa, mas... Acho que foi aniversário. Eu não lembro mais de quantos anos, gente. Pra vocês verem. Mas foi linda essa festa. A Nanda. A Nanda começou lá no SOS. A Ana. Acabei de mencionar a Ana. A Ana maravilhosa. Encontrei. Tive recentemente o Kinawa. Hum. Pude dar um abraço nela. que tem
0: aqui com a Nanda, teve esse, eu tava, Foi no evento que tava o Flávio Augusto? Foi na onde? Foi?
3: Acho que é. Acho que foi. Esse aqui foi o do Bolsonaro também, em Tóquio.
0: Ah, foi em Tóquio esse evento?
3: Foi, foi em Tóquio, ah. do, do, do Conselho, né? Esse daqui? É esse daí, deixa eu ver. Uhum. Marisa, Paula, Aline, três lindas. Beijo pra elas. Esse daí foi uma ação. Eu acho que foi. Hum, não lembro, hein? Eu acho que foi em conjunto, acho que essa foi uma ação que a Camila Pipoca e a Laís, elas fizeram um evento e fizeram uma ação beneficente e, e pro, pro SOS ah, de arrecadação. Ótimo. Se eu não me engano foi isso, um beijo para elas. Ai meu Deus. Não, não
0: não, é que isso daqui na verdade eu. É que duplicou. Ah, olha, eu acho é que, que
3: isso eu... daqui foi o quê? Foi despedida do Ney? Foi chegada. Acho que foi chegada do Ney, né? Não foi nem despedida, foi chegada. Do, do, do antigo consul.
0: Ali, aquela lá nas. Na, 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 onde você tava viajando? Esse ali, aqui mano?
3: foi em Hokkaido, foi no ah, final do ano. É isso que é meus dois. Porque eu
0: estranhei a cor das, da, da, das <risos> dos negócios, eu virei e falei, branco? É recente animal. também, é.
3: olha, esse daqui. Lá em casa é muito difícil da gente conseguir reunir os sete, ah, porque né, as meninas ah. tão grandes, todo mundo tem vida própria. Mas essa aqui é a caçula das meninas, a Laísa, o, o Riquinho, meu menino de 10, de 8, eu e o Edu tá tirando a foto. E foi um recente, a gente foi agora no final do ano. Pra, pra Hokkaido. Ah, eu acho que acabou as fotos,
0: não foi? Não, não tem mais. Acabou.
3: É, tem, é. tem. Mas assim, o SOS é que é muita tem muita coisa, história. Né? São 10 anos, né? Sim. É, a gente ficou parado 3 anos de pandemia, mas até então a gente era muito ativo em eventos e é bacana que a gente promove as pessoas promovem envolve a gente também então é, acho que a gente tem uma relação aí bem bacana com a comunidade brasileira
0: aqui eu, eu vou fazer os últimos comentários aqui né é a, a sua ela deve ser moderadora lá a Marisa e a e a é bom assistindo a nossa boss. A nossa boss. Né? A maioria dos nossos postes não são feitos por mães que não têm rede de apoio.
2: Isso.
3: Aí ela
0: virou falou alguma coisa, você comentou agora, ela falou que foi o bazar da Laís e da Camila Pipoca. <risos>
3: ela tava lá. É que, deixa eu explicar, é assim, como eu falei, o grupo virtual, ele tem um alcance gigantesco. Então, quando você fala de SOS, a primeira coisa que as pessoas lembram é o grupo virtual no Facebook. Então, hoje eu não consigo mais atuar dentro do grupo e acompanhar como antigamente, embora eu goste muito. Então, como eu falei, às vezes eu vou lá, mas só para dar pitaco. Não consigo acompanhar todas as moderadoras, sabe? Mas eu, eu tenho peças chaves e a Marisa é uma delas, a Aline também, Simone, ai, são lindas. Que assim, eu tenho mais contato então com essas moderadoras e, e elas, na verdade, que hoje cuidam de tudo isso. Dentro
0: dessa comunidade toda que você criou dentro do Facebook, quanto por cento você acha que sabe quem é você? 100%. 100%. E não, comanda... tô brincando,
3: aí é, é, é querer demais. É... <risos> Gente, não sei, alguém tá me assistindo? Cara, acho que uns 95%. Por cento? É, que você fala que sou eu como. É,
0: quem a, La a Laís... Né, a, 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 a Olha só eu, Lilia. A Lilian, quem é a Lilia? Porque assim, a pessoa chega lá, em vez dela mandar a mensagem pra você lá no, no. Ela quer falar alguma coisa que você não vai ler lá, porque tá as moderadoras todas. Fica mandando. O pessoal fica mandando na sua conta, pessoal.
3: Fica, fica, faz alguma coisa. <risos> não é. sei o quê. Por isso que eu Mas assim, eu, né? eu não sou muito assim de, de seguir rede e muito menos de, de ficar lendo as coisas. Ah. Então, assim, se alguém realmente precisar falar alguma coisa, mandar alguma coisa, manda pra página, porque as meninas são muito mais rápidas. Eu não, não consigo, não tenho costume. Mas,
0: então, o pessoal manda.
3: Manda. é hum. Assim, eu não sei hoje, como eu já tô bem afastada, eu não sei te dizer o, o, o percentual hum. das pessoas saberem que sou eu, porque eu já não vejo mais, assim... Acho que no começo, quem acompanhou muito o SOS... Eles tem... É, é, eles ligam, né? A Lilia e o SOS. Hoje, eu trabalho muito pra desvincular. Porque eu não sou o SOS, sabe? Eu tenho um grupo ali de quase 50 meninas... Que, que faz aquilo acontecer, uhum. né? Então, é, eu tento descentralizar isso. Já, já faz alguns anos. Então, não sei te dizer. Acho que antigamente era mais. Acho que hoje, talvez, ah. nem, nem todos...
0: Ah, entendi é, Tem mais algum comentário, Márcia, que você gostaria de fazer? Tem ouviu um alguém? Ah, uma pergunta aqui Tem? Qual é a pergunta?
2: Eu não Ah, então, é
0: verdade Não é não, não é, minha área, não não é Lilian, <risos> já soube de algum caso envolvendo a acusar? Tipo, eu acho que acredito no caso de agressão, alguma coisa assim porque eu já ouvi falar que aí acusar que pega as meninas e tal, e faz maldade mesmo quando acontece coisa Ah, de... já. Hum.
3: Já. Já. E eu não vou comentar porque é um caso que ainda tá correndo, né? Questão de justiça, mas já.
0: Mas vocês têm como acionar alguém num caso desse e esse pessoal acaba procurando?
3: sim a gente tem é, como ong né acho que uhum. tem um peso maior querendo ou não, eu vejo a diferença às vezes uma pessoa ela liga e, e talvez infelizmente não tem toda aquela atenção e aí quando a gente liga se assim, identificando como ong né e o trabalho que faz a, é, é diferente
0: e vocês vejam veem isso como um risco para vocês no caso vamos por vocês envolverem numa ação acusar? Tá, né, né, não, e não é o que eu
3: faria, não. mas assim o risco, ele não é só nesses casos, hum. né, quando você vai falar ah, vamos falar no extremo, vamos falar de, de uma máfia mas o risco que a gente corre ele começa em questões que talvez as pessoas nem imaginem então essa, essa coisa de muitas mulheres recorrer ao grupo pedindo ajuda é, a gente já teve casa Eu sofri ameaça De moderadora ser ameaçada Teve casa que eu tive que ficar 4 horas com o marido Porque ele acha que eu desapareci com a mulher dele sabe É muito perigoso Hoje vamos supor, se eu quiser colocar Um, um, um adesivo do SOS no meu carro É um risco, não faço isso Hum... Entendeu? É, tem, tem pessoas que criam, né? A gente tá ali para dar orientação. Não tem um poder de, 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 de sumir com ninguém, esconder ninguém. E nem faria isso porque é, foge dos protocolos de segurança, né? De, de você socorrer uma vítima de violência doméstica. Mas tem pessoas que acham. A mulher desapareceu. Gente, advogados entram em contato comigo. Lilia, ligou um pessoal aqui que acha que você sumiu com a mulher dele. Eu, meu Deus, né? <risos>
0: Eu, você vê só.
1: Né? E às vezes acho que o advogado é que é responsável pelo divórcio que a mulher quer fazer. Você
3: deve passar muito Eles, por isso muito, também. Muito,
1: já foram quebrar meu escritório. Tá
3: vendo? Eu... Você, você corre risco, assim, questões que você nem imagina.
1: Corre risco, é, assim. é. Mas, é. Gente,
0: nós estamos com duas horas e 2 minutos de live. Né? É, é um vai falando o um negócio. Você vê vai que levar. é,
3: um, é um, um assunto muito, né? É, não é que não é é tem barreira. É um
0: assunto que abrange muita coisa, né? Que nem a gente veio, que nem eu conhecer um pouquinho de você, né? Sobre a sua vida, né? Como que é? Eu vou fazer só mais uma pergunta tá bom, sobre se, você ser, ser casada, né? Sou e como que foi para o seu esposo toda essa? Que, uh, leva tempo.
3: Oh, o guerreiro né? é ele. É,
0: tipo, <risos> Ele, ele, em algum momento, ele, ele achou ruim de você ter montado essa... Esse, essa... Em, eu acredito Em algum momento do grupo, no caso. Sim, do... eu
3: acredito que sim. A gente já, com certeza, nós já tivemos muitos problemas por isso, né? Porque a família não é obrigada a entender. Eu acredito que, que é muito difícil. Como eu falei, tem situações que você tem que pôr na balança. E nem sempre a minha balança pesou mais pro lado da família porque, como eu falei, na minha visão, tem uma estrutura e às vezes tem pessoas que se você não fizer algo naquele momento se você não sair correndo, é questão de vida, sabe? Hum. E, e tem bandeiras que eu levanto que elas vão, elas são questões de cicatrizes, então tem coisas que mexe muito com o meu emocional, então principalmente quando envolve casos de maus tratos infantil, hum. abuso infantil eu realmente, assim, eu sou a pessoa que eu, espera fica aí, que eu vou, vou, vou sair correndo ali, vou uhum. fazer alguma coisa. Porque eu entendo que, que aquele caso é de urgência, entendeu? Uhum. Então, com certeza, teve sim, né? É, mas a gente foi aprendendo junto, né? É, tentar contornar essa situação. Às vezes, a gente precisa deixar algumas coisas, às vezes a gente acaba perdendo... Algumas coisas, alguns momentos. Infelizmente, mas faz parte. Eu acho que hoje todo mundo entende, né? É, hoje ele, ele trabalha junto comigo em, em projetos. E, e com certeza eu, eu acredito que hoje ele entende muito hum. mais. Tanto que ele encaminha. Ele trabalha em, em projetos que nossos, que às vezes tem casos. Que ele fala: olha, liga pra Lília. <risos> liga pra Lília, que ela vai te ajudar. não. O... Não, uh, não tem. Acho que nem quer, coitado. <risos> Se tem uma pessoa dispensa. que com certeza não quer ter acesso, com certeza é o Edu.
1: É o. Deixa eu ver aqui. O... Ele tem no escritório uma vez, tratando de, das ONG, da ONG. É esse é o trabalho
3: dele, é executivo. É,
1: muito bacana, muito bacana. Que
3: legal, é verdade, sim, é verdade. Estou me um, recordando foi um agora. Foi bom contato com ele. Entendi. Então, esse é o Edu, assim. É, ele porque faz essa ele parte. Ele estava
1: envolvido mesmo, você né? Vê. Isso é. Bacana. Então, é.
3: isso pra mim hoje é muito satisfatório, sabe? Mas nem sempre foi fácil. Precisou hum, desse, claro. desse momento de, de entender, de passar algumas fases. É, tivemos perdas, como eu falo, talvez de momentos, algumas coisas, mas eu acho que no final tudo se encaixou e deu certo. Hum.
0: Bem, eu, eu não conheço essas siglas, mas eu vou ler aqui:
3: Mãe
0: solteira? É, mãe solteira? Ah, tá. Então, beleza.
2: <risos> <risos> me me fugiu, né?
0: <risos> é. é tipo, o Igor Suzuki mandou um superchat de mil ienes aqui e fez uma pergunta. Ele virou e falou: há um crescente número de, de mães solteiras brasileiras no Japão e no Brasil. A onda, o que, que é Red Pill?
2: Matrix,
0: né? Hã? Ah, pílula é. vermelha, ah, tá. Vem pregando contra as mães solteiras. As mães solteiras. É, percebe que as mães solteiras estão sendo rejeitadas pelos homens assim como há dois séculos atrás?
3: As mães solteiras sendo rejeitadas? Eu, eu não entendi muito bem a pergunta... Que o número seja crescente, eu acho que é real e condiz com a, a, o nosso momento. Porque o que, que acontece? Cada vez mais a mulher ela tem informação, cada vez mais a mulher ela está independente, né? Então, assim, ela já é, é, ela vai conquistando a, a liberdade financeira dela. Então, ela já não se vê mais na necessidade de continuar naquele ambiente, né? Então ela se torna independente Coisa que não acontecia antigamente Antigamente a mulher totalmente dependente Falta de conhecimento De, de entender o que estava acontecendo com ela Ficava eternamente na, 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 Naquele ambiente de violência doméstica né? e, 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 e como eu falei Provavelmente esse número vai ser crescente
0: Onde você enxerga que a mãe solteira ela tem mais assessoria mais, é, é, mais cuidados aqui no Japão Ou fora do Brasil Do que no Brasil, não estou dizendo no Japão só porque tem, a gente não tem muitos dados de outros países. Aqui no Japão a gente sabe que tem bastante auxílio para mãe solteira, né? É, você acha? É, eu, eu acho que tem mais que no Brasil, não tem? Depende. Porque aqui tem aquele auxílio de mãe solteira, tem Vão, mais um vamo, auxílio para os vamo, filhos. Um Vamos colocar né? no
3: papel então, porque... Uhum. E isso a gente escuta muito, né? Ah, é porque a mãe solteira no, no, no Japão. É, só faltam dizer assim que é vantajoso ser mãe solteira no, no, é, no Japão. É muito né? bom criar filhos. Mas só vamos assim. colocar na lista então, porque assim, no Brasil, que, 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 quais são os auxílios que uma mãe solteira tem aqui no, no Japão?
0: Ela tem o auxílio de mãe solteira e a ajuda do leite. Porque eu, eu conheço pais solteiros que tem, de, tem os mesmos trâmites, buscar o filho na escola, falta quando o filho vai, e eles não têm direito a receber isso.
3: Eles têm também.
2: Dependendo, não não consegue,
0: tem direito, mas não consegue. Muita gente consegue, não consegue. Se ele, se ele for o da responsável... Da renda, né?
3: é, então, é. mas eles
0: não, a maioria não consegue receber. É. Porque o homem tem uma renda um pouco maior que a mulher. Né? E, antigamente era mas independente era muito mais, essa ajuda
3: de leite, ela não é por renda. Uhum. É um direito da não, não, criança. Não, não, do leite. Eu estou
0: falando uhum. ajuda de, no caso de mãe solteira. Isso é por solteira. renda.
3: Porque se a mulher uhum. ela tiver uma renda alta também, ela também não recebe também. essa ajuda. Mas, é,
0: não, eu não sei.
3: É, então, não é assim, essa ajuda, ela é por renda, a mulher, se ela tiver uma, uma renda, né, que, que, é que o... ultrapassa, isso depende é. de província, não, não hum. existe, não é padrão para todas as províncias tá, ou, ou cidades, vai depender muito da prefeitura, mas se ela tiver uma renda superior àquele a, 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 a teto, né, ela também não recebe a ajuda de mãe solteira, sim, tá? Sim. E, então, vamos falar, assim, alguns benefícios que talvez ela tenha, porque também varia de, de prefeitura para prefeitura. Ela tem acesso, talvez, a um apartamento da prefeitura, do estado, é, talvez ela vai ter um desconto no seguro de saúde, hum. ok. E no Brasil? No Brasil a gente tem um SUS, que é totalmente de graça? Já tem, né? né? É, no Brasil você tem uma rede de apoio? Você tem família? Entendeu? No Brasil nós temos leis que, querendo ou não, com relação à pensão de filho, funciona.
1: Funciona, e aqui não. E mas,
2: aqui
3: não.
0: Mas aí eu vejo assim, um cara ganhando um salário mínimo, ele paga pensão, não vai mudar muito a vida da mulher pra ela sobreviver. Né? É, o que eu digo assim, tipo, tem algum auxílio no governo que possa manter essa mãe?
3: Eu acho é... que não tem auxílio nenhum que consiga manter. Cê, talvez você vai conseguir sobreviver. Né? porque eu não sei o que, que as pessoas acham desse, de, desse auxílio, né? esse subsídio hum. mas não, não, não é uma fortuna não, quando não você é. vê não, o, o gasto que, que um filho dá sim.
0: Não, a não, questão, você
3: vai sobreviver a com a que ajuda
0: não, no caso a questão não, não é essa a questão é assim que eu tô falando é em, em relação a ter alguma coisa, algum recurso né? você é. tem
3: recursos hum. né? é, de fato vou, vou, você tem um subsídio mas tudo depende da tua renda e tudo depende da prefeitura. Não, não é igual no, no, pra, no Japão inteiro. Muda de província para província e de prefeitura para prefeitura. Não, não tenho como dizer é, para você se é mais vantajoso do que no Brasil ou não, porque cada um tem um estilo de uhum. vida. Talvez seja para uns, talvez não seja para o outro, né? É, então, assim, isso depende muito da pessoa, Tá? Mas a, a ajuda de mãe solteira, ela é igualmente para pai solteiro também. Vai depender de, de quem tem a guarda da, da, das crianças, né? E a questão da renda e os critérios da prefeitura.
0: Hum, porque no caso no, no, no que eu, tipo, da, da pergunta foi pelo fato de... Hoje a gente enxerga assim, né? Vamos para uma adolescente ou uma... Eu conheci casos aqui na época da crise de ficar muito adolescente aqui e os pais não conseguiram levar embora. Né, assim, famílias desestruturadas onde a filha já tinha 16 17 anos não conseguiu levar embora num extremo um ato de rebeldia sumiu uhum. e o povo no meio de uma crise indo embora e ficou aqui e conheci algumas que engravidaram, no caso tiveram engravidaram, não tinha suporte, a pessoa que estava com elas pegou além de agredir expulsou a rua e ela conseguiu se manter mesmo, comer, né? Porque o negócio é comer. Se manter comer, é comer, né? Sobreviver, é sobreviver, né? Como a gente fala, conseguiu é, sobreviver. E ela, e ela não conseguia <risos> emprego pelo fato de ser menor. Uhum. Ela tinha 17 anos, ela tentando procurar emprego, mas não conseguia. Grávida. E o que manteve ela foi ela ter conseguido esse tipo de auxílios, né? Uhum. E no Brasil, se acontece isso com uma adolescente, tem alguém que abraça isso daí? Tipo... Do governo, não em relação a apoio familiar, vamos supor que esteja no mesmo pessoal. Ongs, tá né?
1: ONGs também, sim. né? Que dão. Mas apoio.
0: A, as ONGs elas são apoiadas pelo governo, mas elas não são, não necessariamente... são apoiadas
3: pelo governo. É, no governo. Brasil, é como eu te falei, é, é assim, eu tenho muito pouca vivência no Brasil, a gente sabe que tem o Bolsa Família, né? Que geralmente numa situação dessa a, a, a adolescente, a mãe solteira, ela conseguiria receber o Bolsa Família e ia sobreviver lá da mesma Mas forma. Mas
0: é só Bolsa Família só.
3: Eu acredito que também seja uma questão de, de trabalho social da cidade, da prefeitura, né? Tem, tem cidades que, que. Tem cidades que, que têm estrutura, suporte, porque tem estrutura. a educação
1: é gratuita, a saúde é gratuita. Sim. Então tem um, né? Se tiver uma, uma estrutura. Social de atendimento Aí nessa hora a pessoa tem, tem um suporte É
3: né? isso que eu falo Você tem que ver o que, que é realmente O que, que para você é vantagem porque Como eu falei, aqui talvez você vai ter um desconto No seguro saúde, mas você vai ter que pagar
1: Tem que pagar No é Brasil verdade.
3: você tem o SUS que é totalmente gratuito,
2: uhum.
3: né? Então, assim, é cada um que sabe da, da sua realidade, porque muda também conforme a província, né? Uhum. Mas lá tem o Bolsa Família, que tem, 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 tem esse subsídio, né?
1: Ajuda do leite.
3: Tem a ajuda, o TAT, que é a ajuda da, da, das crianças, que independente de renda, é um direito da, da criança, né? Então, mas assim, se compensa, se vive bem... Não, não.
0: Na verdade, Vai eu depender. acho que compensar não
3: compensa. Não, não, eu não compensa. acredito que não. Pelo que eu acompanho, uhum. mas, muito mas difícil. Mas tem gente Porque que eu...
1: faz a separação e cria todo um, um, um teatro para poder receber os subsídios, as ajudas, e, e faz uma separação que não é uma separação de fato.
3: Para poder receber. É. Tem que denunciar. É. <risos> tem que denunciar. Bom, é, isso não tem jeito, né? Esse tipo de coisa, infelizmente, tem uhum. em qualquer lugar... E as pessoas estão sempre aí tentando uma forma de burlar para conseguir ter benefícios, né? E acaba prejudicando quem de fato precisa. Quem isso é, precisa isso é muito triste. e
1: leva a, a conceitos equivocados, né?
3: Sim, sim, e leva a conceitos equivocados, exatamente. É muito triste isso. Isso aí.
0: Bem... Alguma, alguma coisa que você gostaria de ter falado que nós não falamos, algum recado que você queira dar pra galera que tá assistindo? Ou que vai assistir depois, porque tá rolando a live, tá rolando em três plataformas.
3: Ah, oh, que bacana. E hein?
0: tem gente que tá assistindo a outra, tem gente que tá assistindo nessa, e o pessoal vai assistir mesmo, depois que acabar, vai assistir depois também. Né? Tem algum recado que você gostaria de dar? Ou não, algum eu agradecimento? Eu queria agradecer
3: aqui o espaço, o convite, hum. o Nicolas também que tá, tá acompanhando. É, mandar um beijo, um abraço assim, com muito carinho para todas as moderadoras do SOS assim, eu tenho um, um, um amor fraternal muito grande né, por, por todas elas ali porque graças a, a, a esse trabalho de formiguinha que tudo aconha, acontece as mamães que participam do grupo também, porque, querendo ou não, são elas também que faz aquilo acontecer, elas estão sempre ali muito dispostas, muito solistas, é, nunca vi alguém passar ali pelo SOS e, e ficar sem ajuda, sem suporte, então, assim, é, é, pra gente é um motivo de, de orgulho, a gente fica feliz de, de ter algo que, presta uma ajuda, presta um suporte né? e tá tanto tempo aí, eu sempre brinco que o, que o SOS vem servindo aí há muito tempo e espero que continue
0: E tem algum projeto grande para o SOS?
3: Temos a gente tem muitos projetos, não vou contar porque ah, é. tem tá <risos>
2: <risos> <risos>
3: mas quem sabe eu vou vir aqui de novo para a gente falar sobre ele é um projeto muito grande, muito necessário hum. né é, com certeza esse ano a gente vai estar tá lançando e espero que vocês também possam estar envolvidos nele
1: Okay. Eu, vamos lá. Floriano. Eu tive Eu, eu ia não...
0: falar seu Floriano.
1: <risos> não, meu nome aqui. Nunca disseram meu nome corretamente, mas não tem problema. É eu Nicola, já estou acostumado. Não é
0: Nicola. É
1: Nicola, é Nicola.
0: Então, é Nicola. eu como falo... Nicola. <risos>
1: Florenzano é que judia. É,
0: <risos> eu ia falar, né, seu Floriano.
1: Floriano. Fiorentino Floriano. é pior. Mas assim, é, eu conheci a, a SOS porque mães que me ligavam e, e diziam que tinham recebido a indicação ali dentro, Ai, né? Que então foi assim, foi muito positivo quando eu conheci. Depois, quando conheci seu esposo também, aí. Tive um contato maior Tentei entrar, vi que não podia né? <risos> Claro, fiz a tentativa Também Foi é,
0: é, Devia ter feito a barra <risos> não, mas,
1: isso... <risos> mas assim é Surpreendente o alcance Estou surpreso mesmo De ver como, como é algo Realmente muito estruturado E que, e que atende tão bem A comunidade, né? então parabéns Obrigada tá um Excelente obrigado. trabalho, é. muito bacana E agradeço o convite de Ambos, né? para ah, participar.
0: Que bom. A agradece a Márcia, ela que cuida dessa parte. <risos> Obrigado, senhora <Marcia. risos> Eu procuro recebê-los bem, né? Ah, a Márcia aqui. A Márcia é que, eu a é que tem, faz todo esse suporte. Foi
3: né? muito acolhedor. Quando
0: vocês veem aí, ó, gente, vocês convidados estão assistindo aí, quando falam assim, não, tá, beijinho, não sou eu, é a Márcia. <risos> <risos> É, porque ela vai lá oh, e posta os corações... Coisa... Eu falei, você já parou pra pensar que o povo acha que sou eu que tô mandando o um coraçãozinho? <risos> né? É a Marce mesmo,
2: né? Tá <risos> então, né?
0: Mas eu acho que é um excelente trabalho. Eu acho que tem muita gente, realmente. Eu acho que principalmente os pais de primeiras viagens, pais e mamães de primeira viagem. É um pânico não saber porque a criança tá chorando. É. Então, é, é, é um suporte ali numa hora pra tranquilizar, às vezes, porque tem muita coisa que é, só da pessoa falar: ah, não, isso é normal, é fome. <risos> <risos> né? E tem coisas que nem assim: a é, criança, é, 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 que nem você falou, procura um médico, que, né? mas tem muita coisa que é dúvida.
3: Não, e, e faz Quando, parte, sabe? É, eu acho que é bacana, tem que ter essa interação entre mães. Ai, assim, ah, gente, será que isso é normal? E, e olha, tá com machucadinha aqui, tá com febre. Não que tem que vocês uma clínica fazem? tal,
0: então não tem. É, não tem. Tipo... Vocês
3: não sabem se tem algum lugar aberto, né?
1: Tem
0: algum lugar que Faz tem parte, suiado. acho
3: que isso sempre, sempre vai existir. Às vezes, sabe uma coisa que eu escuto é. muito? E as pessoas chegam pra mim e falam assim: nossa, mas. É, é, é cada pergunta, sabe? É umas coisas tão, às vezes, vamos por aí, só se você ir lá e, e dar um Google. É uma coisa tão óbvia. A pessoa vai lá e pergunta. Mas vai além disso. Você tá entendendo? A pessoa, ela quer ter alguém para conversar. Sabe? É, é, ela busca aquele entretenimento. Você tá entendendo? É, é, é aquela troca.
1: Vai conversar com a Cid? Não tipo, tem graça. Você tá
3: entendendo? <risos> ela busca aquela troca. E o SOS oferece isso. É,
2: isso é...
3: Então, isso muitas pessoas às vezes não entendem. Sabe? ai ah, mas Fulano. Tem, tem pessoas que são totalmente dependentes do SOS, né? Uhum. Ah, mas Fulano vive lá. Mas é isso. É a rede de apoio dela. Ah, mas tá causando. Às vezes, as... olha, eu vou te falar. Tem pessoas aqui em situações é, é, de depressão, casos assim, realmente de saúde mental. Que às vezes você fala assim. Nossa, mas a pessoa tá lá, ela, ela arruma uns atritos, que não sei o que. Talvez isso é a única emoção da vida dela.
0: É, né? Pior que é. <risos>
3: é, é aquilo faz ela se sentir viva.
0: A adrenalina. É, a é adrenalina. adrenalina.
3: Né? Porque às vezes ela fala, nossa, podia ter passado reto, né? Não precisava ter cutucado. Ad adrenalina. Mas aquilo dá vida pra ela, sabe? A
0: adrenalina da pessoa. Não concordo.
3: É. Ah, colocou lá. <risos> Agora aguenta. <risos>
0: Né? e o pior é que aí vai gerar aquela
1: discussão e a pessoa
0: vai tem uma vai, então, é. tem
3: uma gente mas olha eu chego a achar ela até fofa porque Nossa, ela até a
2: já fofa já é,
3: ela sabe que o comentário dela vai é. ser denunciado é. mas ela não perde a oportunidade <risos> e eu acho engraçado porque assim pelo menos ela conseguiu falar o que é. ela queria quem viu viu né? e vamos esperar quanto tempo que vai ficar a minha resposta aqui isso, até ser denunciado. isso
0: me lembra aquele negócio perco amigo mas não perco é a piada.
3: Tem tem muito. Você
0: arrisca. Né?
3: Faz parte, eu acho que que, que faz parte do, do convívio, da troca ali, sabe entre elas. É, é, é faz parte desse universo do, do universo de da maternidade. Porque Sim. a mesma coisa quando fala a mesma coisa que acontece no virtual. Acontece também aqui na, na vida real, só que numa proporção menor. Mas não tem diferença nenhuma.
0: É, né? E as mamães, as mulheres grávidas, elas estão com um turbilhão de coisas na cabeça, hormônios, é, mais Assim, é, é o amanhã que é sempre incerto, né? Sim, A gente não sabe sim. como vai estar mas é isso aí gente, todas vocês mulheres que estão aí assistindo, vão assistir se tiverem alguma dúvida, quiser tá acompanhando, né vocês que pensam em vir pro Japão, que a gente tem uma galera do Brasil que Sim. assiste e já gostariam de saber como funciona a escola como funciona as clínicas aqui, como funciona o sistema todo aqui, garanto que todos esses posts tem levantado lá já, às vezes muito você não precisa nem perguntar, mas se achar algum que não tem você vai lá, entra lá e pergunta só serve pras mulheres, a gente homem só fica curioso mesmo Tá <risos> Mas assim, para os homens que quiserem estar tá participando, que eu falo, tem a página ali, tem a que página. tem a, que é a fanpage. Tenho certeza que alguma dúvida assim que seja alguma coisa mais assim, você vai encontrar lá também. Ou possa estar tá perguntando, algumas informações você vai ter aí acesso. É
3: isso. Daí. né
0: é, Mais alguma?
3: Não, é, é só isso. É, realmente, assim, é uma comunidade. Eu, eu, eu gosto sempre de ressaltar isso que o SOS ele não é números sabe às vezes as pessoas ficam assustadas porque por ser um grupo de segmento quando a gente fala quase 38 mil mulheres é é um número muito alto por ser de segmento ser só para mulheres né mas ele não se resume a números. Ele realmente é um grupo de, de muita ajuda mútua, né? de muita troca de informação. E ele é muito ativo. Quando você pega, assim, e isso a gente pode mostrar a qualquer não. momento, e você vê o alcance das publicações. Então, a gente põe de 38 mil membros. Quando uma publicação é colocada lá, geralmente tinha assim ó, 31 mil membros ativos. O alcance das publicações, 20 mil, 25 mil. É. Sabe? Faz diferença. Muito, muito. Quem, você
0: tá perdendo. Se fosse você, eu me associava do Loren. <risos> <risos> e fazia um bazar ali, fazia uma live. Tá ligado? Queima de estoque. Pois é. <risos> e depois ia lá para as Maldivas.
3: <risos> Totalmente né? empreendedora. <risos> Olha lá.
0: Né? Sem afetar ninguém. Sim. né sim. É, mas é isso aí gente, agradeço a todos que participaram aí, que assistiram, o pessoal que tá vindo aí, que vai assistir ainda, né, porque ainda tem o pessoal que ainda vai entrando aí, o pessoal que tá no Brasil, vai acompanhando aí, uma, um bom dia pra galera que tá aí no Brasil, uma boa noite aqui, um fim já de noite aqui pessoal que tá no Japão, muitas pessoas já tão indo dormir, mas ainda tem algumas pessoas que tá no trabalho, que aqui no Japão se tem um Yakin, né, vai chegar aí no horário do almoço, vai tá da, da janta no caso, vai dar uma olhadinha aí, né é, o pessoal que quiser comentar quem não curtiu dá o like aí deixa o like se tiver alguma pergunta aí para fazer que não foi feita aqui se fizer lá de repente a gente tenta encaminhar para ela se ela puder responder Sim. ela responde né é, e quem não assistiu também o episódio do nicola aqui, também foi sobre é, direitos aqui no Japão né que ele é advogado né e é isso aí tem algum comentário marcia que você gostaria de fazer alguma ou levantar alguma não, não nada né é... tá Sexta-feira nós estaremos aqui com o pessoal do doutor na, do, do doutor, da, na, na, com quê? doutor da dor. Né? Eles vão estar aqui tirando a dúvida do pessoal aqui sobre o estilo de, de tratamento deles aqui. Vai estar conosco... Eu esqueci o nome deles, não. Uhum. Não. Edilson? Não, o nome do, dos convidados. Edilson? É Edilson. Edilson Oda, né? E o vai vir o criador do, 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 do tratamento, que é o... Ai, uh, esqueci o nome dele. Sumiu, desapareceu da minha cabeça. <risos> oh, dificuldade, viu? Ficar velho é essas coisas, sabe? Você você vai ficando velho, você esquece das coisas. Vai ser o Yujiro Abe e o Edilson Oda estarão aqui conosco aqui na sexta-feira, né? E o Rafael Code, do No Estilo vai estar aqui como anfitrião convidado, batendo um papo aqui com a gente. Aguardo vocês toda sexta-feira às 9 horas da noite. Sem falta. Semana que vem, já tem aí a agenda da semana que vem? É, vai ser... Eu sei que você já tem, mas já vou anunciando, já fazendo propaganda, já, porque... Ah, é a Cibele Pimentel, a esposa do, do Marcelo Pimentel, dos investimentos. Hã? Marcelo Sávio, quer dizer. Marcelo Sávio é... Marcelo Pimentel. Pimentel, é Marcelo Sávio Pimentel o nome dele. É, tipo dos investimentos aqui no Japão, aqui investindo no Japão e a Nanda do Nihongando vai estar aqui com a gente, né? É, dia primeiro e é isso aí, né? Então gente, fiquem todos com Deus e até sexta-feira. Tchau tchau.